0: 可以很得意的告诉大家说，你看我很聪明吧，什么题目什么题法我都能打，我证明给你看，啊、呃，这是二十岁的我会会做的事。我现在已经没有那么想做这件事了。那、呃、当然原因是一，可能是因为我聪明，大家都知道了。哎
1: 、
0: <笑>我到今天为止，我辩论打了三十年，那我在这个过程当中，我我所见过的，我所认识人当中，所有在辩论这个领域当中，他所经历过的。他所发现过的，他所激动过或沮丧过的那个周期，我都经历过了，我都经历过。可是我一直很好奇，那再往下是哪里？再往下是
2: 哪一段？黄执中，辩论界的“大神”，《奇葩说》的明星辩手，在刚刚播出的《奇葩说》第七季进入八强赛的赛程中，黄执中爆冷淘汰。很多人特别的惋惜，但是他自己呢，好像有自己独特的想法。已经打了三十年辩论的他，辩论到底还能给他什么样的乐趣？奇葩说到底对他来说是轻松还是痛苦？他自己个人在辩论上的追求又是怎么样的？这里是无聊斋 FM 出品的对谈板块，用别人的故事聊进你我的心。我是主播教主。其实今天这个对谈我特别的期待，啊、就是谈话。因为我很早就准备了一些个问题、啊啊、想要特别问一下学长。我之前那个对谈提纲也发给你了，应该上面没有任何问题对吧？没问题，没问题。所以我完全不会按照这个问,问题，无<笑>所谓，无所谓啊、哦。问<笑>一些最恐怖的问题啊，啊我觉得第一个。部分我们可以聊一下，就奇葩说的这些事情。好、嗯，因为绝大多数人认识你，应该都是从奇葩说这个节目。很遗憾的，好像是，嗯，是吧？<笑>对对对，会有一点，嗯、这个的确有点遗憾。人生，哎呀，对<笑>，应该多点开花。嗯、对对对，嗯、所以我其实一直很好奇，因为今年我参加了第七季。嗯我参加第七季的时候，我就一直在想，嗯、就因为很多人会问我，我淘汰之后，别人就在问明年还来不来？嗯、我就想明年还来，突然我一想，明年来都第八季了，嗯、我没听说哪个节目能做好多好多季啊，嗯、所以我有很好奇一个事儿，就如果有一天奇葩说不做了啊，你觉得自己会有什么改变
0: 我其实其实还好，我跟你讲，嗯、我觉得录奇葩说的过程啊，其实跟。我觉得跟他们讲生小孩还挺像的、啊，是吗？什么意思？就是你，你在小孩子。刚开始怀知道自己怀孕的时候特开心嗯嗯啊，要上节目要上节目了，哎呀，对对七八说呀，开玩笑对不对？哎呀呀，这小孩长大也会变成什么样啊，对不对？哦、哎呀，他一定是充满了爱与关怀所带来的产物啊，<笑>哎呀，太好了，哎呀，这个是我好多的寄希望、的、这个、寄托啊。<笑>然后结果在怀孕的过程中啊，你就开始啊，体温也不对了啊，作息也不对了，哦、内分泌也不对了，对然后肚子慢慢变大，身体也不对了，嗯，你就想去你妈的小恶魔，对不对？<笑>啊，虽然这去你妈的不对，因为你就是他妈。对对<笑><笑>啊呀，这太这太糟蹋人了，太辛苦了、嗯、啊！为了这个这个小王八蛋，这王八蛋也不对啊，因为你就
2: 是<笑>自己就是这就是
0: 对产蛋的人、啊，对,<笑>对，你就说为了这家伙，对不对？他花这么大力气，然后生活也变形了，这玩意儿值得吗？嗯啊，然后。千辛万苦生下来，看着也不咋样<笑>啊！以前是看人家生个小孩都可爱，怎么生下来跟个猴儿似的？对，然后呢，就又进入了失落啊！可是过一阵子以后，哎，还是觉得。值得，然后就跑去说，嗯、你要不要也生一个啊？下次还来不来<笑>拉人啊？我跟你讲，不上奇葩说的人生是不完整的，<笑>再来嘛，再来嘛，对不对？我觉得奇葩说对我而言，常常是这样。嗯、我每次在录的时候都非常痛苦啊，非常非常辛苦。嗯、那而且老实讲，你说，呃，录奇葩说其实跟我现在的工作已经不太有关系，因为我们本身不是艺，嗯、在在我自个儿的定位里头，我不是个艺人，嗯、对那。也有无数的人在跟我讲说，其实你上不上奇葩说没什么差别啊，或者、嗯、就是你要开课要要干嘛要去做讲座，嗯、那那你多上一季少上一季没有差别。对对，那所以奇葩说对我而言，现在很大的一个差别就是真的蛮好玩的，嗯啊，就像是每一个妈妈在生完孩子之后，过两年想说给他生个弟弟吧，啊，或<笑><笑>给他生个妹妹吧，啊，得个儿魔了。嗯、啊，对对对，我是觉得说我不录的时候特别开心，可是不录、嗯。很久不录了，以后就觉得说，哎，跟人家讨讨讨论一下辩题啊，嗯、能够见到很多呃新鲜的朋友啊，或者是不同的人呢、啊，还蛮有意思的。嗯、然后说，哎也差不多要到年底了，该录了吧？啊、嗯、<笑>啊，这这就是一个这样的这样的轮回。<对>我就我觉得。七年都是这样子
2: ，嗯，那如果他不做了的话，你你就是相当于不做了
0: ，就差不多就等于是自己停精了嘛 ？What？ 那就就就是意思就是，就就就就就那就是我生够了，生够了啊，那是一个自然的状态。对，那你就会觉得说略有遗憾，因为我觉得老娘还能再生个一大，对，可是可是十二级，可是无所谓，因为他他实质上你理智上知道他对你的生活没有太大的影响。对对，那可是你在情感上会觉得。啊，真的还蛮好玩的，嗯，过程很累，然后非常辛苦，而且我很运气的一点是，我渐渐在把自己调整到就是可以比其他的来参加奇葩说的人。呃，更比较能享受他的乐趣一点点，嗯、对，因为比比如说我可能比较没那么容易患得患失，嗯，对，然后我我也就不用担心说，哎呀，这一期会不会拿 B B King？ 因为我我我我就过了那个时期，嗯、就是过我已经拿过了，就过了那个阶段，所以就会很多时候我在旁边就比较能够用观察的角度可以看到很多蛮有趣的事情，对、嗯、对。对完了，
2: 你这一说不患得患失，我后边十个问题得删。<笑><笑>哎呀，这个偷偷在夜里哭这个问题要，要是、啊啊啊、<笑>那如果不做的话，自己可能会做点啥？嗯、还是做？我其实还
0: 是做现在的事情。其实我、嗯、我这个人很变动的幅度蛮少的。嗯，对，因为我跟我所有合作的人，就不管是合作课程、音频节目，或者是什么东西，我都会有一个共同的特色，就是叫做我不会给我自己找事做。嗯，我人生所有挑战都是他冲过来的。哦、对，就是我，我不会说对我，我自己很少是说我要规划我未来要干嘛，现在要干嘛。嗯、这件事情，这个项目停了，我要怎么开启下一个阶段？我觉得那个太痛苦了。嗯对，对我，我我,我如果如果没有任何事情找我，那基本上我是可以躲很久的。嗯、啊，是可以躲很久了。可是我我有一个好处就是，可是当事情找到你的时候，我会希望把它做好。嗯，他就我这很像是电动玩具。就是打电动的时候，嗯、因为你看那个电动，它的关卡是过来找你的。对对，因为那那你过来，你总得破了、er、这一关。嗯，所以你说那黄老师，那你要呃，比如说有一个一个讲座啊，你要不要、嗯、那我我得把它讲好。嗯啊，那你有一个有有一个合作的课程，哎，那我得把课程设计好。啊，有个奇葩说，那我上台的这几次，至少我把它打好。嗯，对，那你说那可是现在电玩已经现在没有新的电玩来，你要不要自己找个难关，自己考验一下自己？嗯、不干。啊，不干，这我、嗯、我不干这种事情。就是勇者如果没有村民跟他说你要不要去消灭魔王，嗯、勇者自己找魔王，没那么闲，太闲了，<笑>你<笑>这魔王惹你了吗？<笑>
2: 对，嗯，你你你有没有玩过《战神三》啊？这个、嗯、有有有有玩过有玩过。我觉得你你描述这个感觉特别像《战神三、啊》。嗯，我第一次玩的时候特别不适应。嗯。嗯就是因为他是三部曲的最后一部嘛，他直接就上来就要杀了所有的神，对，所以全篇感觉都是在打 boss， 对，他就是最强的状态，打最强的 boss， 对对对，我我真的特别不适应，我中间好几次我跟别人说，我说这真的我都想，我说能不能先让我打点小兵，对对对对，练练级别，能不轻松一点，轻松一点，我不想往前，压力太大，压力太大，但那个感觉就好像你说那种，好像就是很被动，咣咣咣咣咣，呱，就就就砸过来一堆被动，你喜欢这种？我喜欢被动。因为被
0: 动的时候，你就拥有一个特别了不起的权利，叫抱怨的权利
2: 。嗯，就
0: 你想，你人生是主动的，你选择的，那你凭什么抱怨呢？哦，有道理，对不对？那这这个项目，这项目什么狗屎项目？你选的，对不对？啊，这个节目，这什么破节目？是你要录的？哦，我没有，我多半都是逼的，对不对？那就就就就就叫做，哎，贵逼人来不自由嘛，对不对？对，还好，这个有意思啊。对，所以你这样的话，你就可以一边做。一边抱怨，嗯，说这什么课程，他妈的，这个给我那个什么时间限制，这什么 d e a d l i n e 他妈你们把我当神了，神经病，对不对？这哪有那么容易啊？这这个这个明天就要弄这个，然后一边嘟嘟囔囔一边把它做完，那这个是最完美、最和谐的 peace 的状态，对然后
2: 口弦体正直，这就是对对
0: 对对对，就是就是我认为是这样，嗯，我相信人生当中很像跑步，你最终都要过那个终点线，嗯，可是我过的时候一定是。打在地上撒滚啊，赖一啊，被人拖过去，中间还得骂骂咧咧。对的，骂骂咧咧的过。<笑>我绝对不是那种，就是抬头挺胸，急速冲刺啊，哦、用胸膛压过终点线。哦、不是，的，我一定是手抓着地，然后被他往后拖。<笑>说黄老师，明天就 die e a d l n 了，我不要、啊、过了终点线。好了，这样可以了吧？了老老师，我们还帮你安排了下一个终点，我不要。<笑>抓住那个地，对对，我我一定是这个样子，我是一个被拖进魔王城堡的勇者。
2: 对，这个魔王一定要你来打我，不要
0: 。哎呀，来都来了，打一打。对对对，那因为都已经进了城堡，你你打输他也没什么特别开心的，对不对？对。可是我我从来不主动进入那个魔王这地城的
2: 。那那我我其实就很好奇，因为我光我知道的就是，第一你在做表达学院的事儿，是，然后。也是教书育人，嗯嗯，然后我，那、嗯、第二个是有的时候还直播上课，是，哎，直播，首先先插一句，这直播上课上的是啥课？上其实就是课堂上的课，只是直播、啊、对，只是直播的时候
0: 我在调整的就是互动方式，嗯，对，因为直播跟我，因为我,我其实最喜欢是线下的课，就是现场的课，嗯啊、对对对，啊，我就<是>其实就跟你你我我舞台上的时候是一样的那种感觉，对对对那直播的时候就缺乏这种临场感，嗯、所以我也我我也在适应这
2: 件事，嗯、对，真的是我我哎呀，这跟听众们说一声，我之前也是、嗯。很早之前就跟黄二吐槽过，我做在线教育的时候，受到了种种的这个压力。我真的是感觉到做直播的时候啊，一个是你互动方式调整，一个是真的心态要调整、嗯嗯。是不是是，互动最好就单方向互动，不要看到对方跟你的互动比较好。可是我现在学会了一招，我觉得直播有一
0: 个好处，就是你知道你在现场上课的时候，如果你想吐槽某个学生，你想吐槽某些学生的反应或行为，甚至吐槽某个人问的问题，你不好意思嘛，人家就坐在底下嘛，我直播的时候就没这个问题，我直播的时候就是说，哎，有个同学问了，这样这样这样，我跟你讲这个问题实在太蠢啊，那然后就就噼里啪啦讲一轮，那可是有没有人问这个问题没关系，刷过、啊、就
2: 就就刷过去了，对对对，<笑>这这是双刃剑，对<好>对，对,对,对方也是这个心态啊。说、啊、平时我在现场骂一句老师，我多少有点不好意思。对对对对对对，所<笑>以在这个我我我直播的时候
0: 常常，因为我课程在上的时候啊，嗯、就是。因为是直播，他们的防御就是他他们的那个，就像你刚刚讲那个心态也会调整。嗯，那你在现场上课，你有听不懂的地方，叫什么？认真听啊！对对，那你在直播的时候听不懂地方，吐槽老师啊！对，因反正你直播嘛，对不对？讲的什么玩意儿？讲的我都听不懂。对对对对对，然后呢，这个就就就我在，因为你直播的时候人都是一肚子火嘛，对对对。所以我那时候上，我那时候有一次跟他们上一个段落的课，有同学在吐槽的时候。因为你知道我不是很怕吐槽这件事，嗯、因为我们就打辩论，嗯、所以我就说这句话。你问的问题很典型啊。嗯、那那个刚刚那个什么、嗯、那个那个、那个、啊昵称什么没看到，不过反正那句话我看到、嗯、啊。对，对嗯、我不点名的。对，然后我说其实这是一个很重要的盲区，人不应该怎样怎样。然后我们这个地方有一个基本的背景和知识啊，怎样怎样是是是如何，我就解释给他听，然后吐槽一大堆，然后全部同学都很嗨，因为他们很少看到老师这样吐槽一个东西。嗯、然后然后我吐槽的开心的时候眉飞色舞，比上。让政客更开心 <Okay. 笑>啊！那堂课的评价特别好，然
2: 后<笑>大家说以后要不然黄老师就吐槽嘛？我们<笑>这个现在排的八次课，给我们排
0: 七次就够。<笑>有一次是
2: 吐槽，
0: <笑>对。可是其实因为我不是真的要羞辱他，我的吐槽就是因为是每一个人对于说你在讲的是什么东西的时候啊，嗯、其实都隐含着你一定在某个地方有个盲点，嗯、才会变成我精心想出来的课。准备的课对你而言居然是荒谬的，
1: 对啊<对 S 1>、哦
0: ，你想想看，对对如果一个人教一加一等于二， 2, 这个人荒谬荒谬、啊，对，什么一加一等于二都不知道你在说什么？哎，先生，这问题很严重啊，太严重，这个问题比起我而言，您那会更严重啊，因为你要说一声什么一加一等于二可以用在哪儿呢？都、哦、都好，对对，都好，你知道吗？或者是一加一等于二， 2, 可是我生活中很少遇到这种现象，对对也
2: 好，对。
0: 一加一等于二，不知道在说什么，么荒
2: 谬！<就>怎么
0: 就等于二？这跑题了！真<实>哇塞，我说我，我塞<笑>、这个，这个，这这个、同学，你这个症状。比你想象更严重，就像是这个症状严重到什么地步？我们说胃疼
2: ，
1: 嗯
0: ，什么胃？人哪有胃？我靠，这先生先生，你的问题更大，太吓人，了，太吓人了！那你，你要说你胃不疼我都好，人哪有胃呀？你在讲
2: 什么？对，哎，我看过一个，我看过类似这样的电影，嗯，那里面有个设定，就是这个男孩特喜欢那个女的，嗯，然后他就他就想追。嗯，这个女的说了一句话，就特别的没文化的话，然后男孩就不想追了。还有一个英剧也是这样，有个英剧里面一个设定特别逗哈。这个如果咱们有未成年的听众，现在你可以及时的调小音量，戴耳机听。它里面那个设定就说那个女女的都听说一个男的，嗯，他的丁丁非常大啊，他就说那我我喜欢丁丁大我就想跟他试一试哈。他就跟这个男的就套近乎啊，就撩他，对，已经接近了。接近了之后，突然这个男的就想聊政治，这个男的就谈了谈对英国的政治的看法，他这个女的就坐不住，当时就跟旁边人说：“你告诉我他弟弟有多大？他最好足够大。
1: ”竟然闹他
2: 最好足够大。是的，最后最后都有什么环节？那个男的又说了一堆政治，那女的就找另一个男的，你跟他一块去厕所。客观的评价，到底到。对对对，我觉得这种这种特别像那个，就是他他一说一说这个，你都回答他问题的欲望都没
0: 了。而且我总是觉得，就是当你人家在吐槽你的时候啊，嗯，其实你从他吐槽的内容可以看出他的问题、嗯、比你的问题严重的多，啊、<笑>你懂吗？就是因为我完全相信一件事，嗯，就这世界上有假哭，嗯，有假笑，嗯、没有假吐槽。嗯嗯<笑>所有的吐槽一定都是真情实意、<笑>真情实感，嗯、他真的相信他吐槽的那句话。嗯、所以你想想看，如果今天我在我奇葩说嘛，对不对？嗯、弹幕上有人常常会吐槽叫什么，嗯、都听不懂他在干什么。然后、哦、对，哎，我就相信，哦，他是真的听不懂，<笑>他,是不懂他是真的听不懂。这世界上有假哭、假笑、<对>悲欢离合都有假的，就只有吐槽完全是真的。<对><笑>哇，你真的听不懂、啊，真
2: 听不懂，已经讲得很浅显的问题，还配这个这个这个，对对对
0: ，我说我说这个这你愿意那么坦诚的承认你这个问题，<笑><笑>你,你懂吗？也挺好、就是，对对对，你说你什么十八公分啊，一次三十分钟，<笑>我都这这都男生都有包含吹牛的成分，嗯、只有吐槽这一刻，我相信这个男的诚实，嗯、不骗自己，不骗他人，<笑>对，都不知道你在说什么。哇塞，先生，你勇敢、啊这个这个这个，真诚的面
2: 对这一切、啊，<笑>对你你。你愿意那么坦诚，其实是已经踏出了正确的一步。<笑>对对对，而且我我我有的时候，因为说实话，我面对这种互动的这种攻击，真的是经验稍微多一点，因为我面对是未成年人、嗯、啊，然后他们有的时候真的不知道这个分寸，然后他们会完全的暴露。成年人多少还斟酌一下吧，我打这个字儿会不会？<笑>对,对,对对对，他他在吐槽我的时候，有的时候我会感觉到一个。感一个事儿，嗯，就是他不安全，嗯，他试图通过攻击你，嗯，来证明他以前接受的是对的，嗯嗯嗯、是,的是的，是的。为什么呢？因为我我讲那个语法的时候，我讲了一套语法，讲时态，嗯，以前我们中国的语法书上都写时态有时间有四种嘛，对对。但是我后来看了英国人写的语法书，有一套，啊嗯、他就说从实用英语的这个。角度来归纳，其实时间就两种，嗯、记住这俩就用起来非常轻松。嗯、轻松哎，我一看，我发现他解高考题非常好用，是因为孩子就是用来解题嘛。嗯、是,是,是是是，我就把这套语法告诉大家，就会有人来攻击，嗯、他不攻击我。就是我这个人，因为他不可能听着听着说妈的这语法我听不懂，你长得真丑，他不至于不会不会不会，不会不会嗯、他会直接说什么玩意怎么可能有四？哎怎怎么可能只有两种？这,两种嗯、这个时候你没法给他解释，我就多去想，是是是可能就是他觉得受到了侵犯、嗯、冒犯，嗯嗯、他觉得他以前接受那套东西，他、嗯嗯、怎么？那我这这毒性，我昨天还给同学讲题呢，嗯、你这现在打我的脸。嗯嗯嗯我后来会安慰他一句，哦、我说很多同学可能会觉得、这个，嗯，这个就说这这这有点颠覆哈、啊，就是对的。如果你颠覆完了之后，<是>你再去你是颠覆别人嘛，啊、他的心里就稍微好受一点。对
1: 对对,对,对,对,对,对
2: ,对,对，太难了，所以后来我真的完全不教书，我就没法去。<笑>每次讲一个知识点，要解释半天。可是你知道，我有时候我这时候就是在想，你知道吗？就是我
0: 们都说人跟人之间是有差异的，嗯啊，就是你说为什么他这样，我这样？为什么我这样，你这样？就是每一个人的差异，我在每次人家吐槽，像刚才哪怕是语法，你说有一个两种时代的语有两分成两种更好的解题的方法，他、嗯、怎么可能只有两种的那一刻，我就觉得你看<对>差异就崩，就就这样浮出来一节。嗯，人跟人之间，如果说我跟你差了几节，就是在这种我遇到了变化，而我告诉你这个好用，你说先不管它好不好用，我觉得它不应该啊。对的那一刻，<对>你们两个就拉开一个一个一,个一个距离。嗯啊、哦，其实所有吐槽的人啊，所有说“哎呀，这怎么可能是这样”或者说“这不应该是那样的人”，有时候你自己在传作为一个观念的传递者，不管我们是在教英文，还是我想要表达一个观念，嗯、还是我在教你一个一个一个知识点、嗯、的那一刻，我其实心里头是有一点点悲悯的，就是哇，我们两个就这样啪一下就拉开了一个距离了耶。你你你，你你也许我不知道你在吐槽我的过程当中，你得到了什么？嗯、可是你其实一定没有注意到，你被人拉开了一个距离，而这个距离拉着拉着拉着，就会成为你长大以后的一个问题，叫做为什么我薪水总这
1: 样？嗯啊
0: ，为什么我现在老是干这个活？为什么我不能够怎样怎样？为什么我得不到那些？很简单啊，因为你吐
2: 槽啊。<笑>也是有有道理，为什么薪水老这老板，老板说，你还记得在初二的时候第一次学时代
1: ，这个时候只
2: 说了一句。而且我跟你说，这个
0: 拉的差距还不是说吐槽一次两次的问题。我一直相信你，我们都知道啊，就是我们都有知道那种所谓的叫做就是马太效应，就是比如说贫富差距的拉大，有时候是滚雪球的效应，因为越有钱的人他越容易累积财富，对不对？啊，所以他这个差距是越拉越大。可是我总觉得。知识上的贫富差距加速拉开的速度远胜于财富，嗯，你懂吗？就是我知道三样东西，哈，我现在要多知道一样的时候，就是知识越多的人，他接受新知的速度会越快，而且他接受新知的弹性往往有时候是越高。那你越保守，又就就就是抱着你那两只是不愿意动的人，那你要理解一个新的东西的速度比人家慢，应用的速度比人家比人家更迟钝。哇，那其实拉的差距就越来越大，嗯、对,对，那那真的就是我我其实嘛，这这句话有一点就就我现在讲就有一点太太太老气横秋了，可是就觉得好可惜哦，就好可惜哦，就是其实你们能够吐这个槽，其实并不笨呐、啊。对
2: 、啊，<笑>还是能找出槽点，<笑>对
0: 嘛？对，可是多么的可惜，<笑>你知道吗？对，那因为如果我跟你是一起高考，我就不可惜。我说哈哈哈，哈，到时候你就是考不上我这个学校了。嗯,嗯，可是现在我已经不跟你一起高考了。我就看到的时候，我就觉得哎呀，多可惜。
1: 嗯，其
0: 实你知道吗？就是当我们遇到这种，嗯、就是跟自己原本想法格格不入的过程当中。对，其实都是在这个分叉点上，嗯，啊，就是我不会说每次了，可是往往就会是一个分、啊、往往分叉点上，所以我就觉得，嗯，吐槽的朋友就是，其实你，而且你要想一想，这句话讲的很糟糕啊，嗯、啊，就是我尽量调整我的用词啊，<笑>我要想一想，就是如果你吐槽的我是一个混得比你差、嗯、比你糟糕的人，那显然我所传到的这个知识点<笑>一定是有问题的，对,对不对？对，那可是呢？我是真心诚意的把我自己在用的知识，把我自己在用的一些观念分享出来的时候，嗯，你说哇，你这个没用，我才是对的。对，这个这些你知道，就是
2: 你知道，就是我我去哪儿报您的课呢？先不知道该怎么跟您聊，你知道吗？就是就就我要讲的
0: 太明了，这这这这很
2: 伤人，大家应该明白。对对。但是我我觉得，的确，绝大多数的情况，就大部分情况是站在这个分叉点。嗯，但当对方说的话太奇怪的时候，你去吐槽，有的时候你要坚信一点。嗯，嗯对方说：“你知道地球是平的吗？”妈的，这个怎么可能？<笑>这肯定要坚信一点、嗯。对，所以。<笑>而且我很喜欢有
0: ,有趣，就是如果我们真的在聊事实，嗯，其实还没什么好吐槽的啊。对，很多时候他们吐槽的叫观点啊，啊观点。<的>那观点其实就是每个人观察的角度嘛。嗯、那你吐槽这个最没意思，因为你吐槽了以后，对你的观点是对的，那就少一个观点
1: 啊，嗯<对>，对不对？对对对对,对
0: ，所以我每次听人家的观点，当然你看，即使你看我们现在此刻。我们在说这些人吐槽啊，对不对？可是其实我也能够理解他为什么会想要捍卫他既有的想法，嗯，那就代表我并没有失去你这个观点，嗯，对我理解你的观点，只是我还是保有我的观点。那你你保有你的观点的时候，你愿不愿意理解我的观点呢？如果你不愿意，那就代表我多了你一个，你却少了我一个，嗯
1: ，对
2: ，对对对对对对，尤其是哎呀，这真的是一说到这个。做喜剧的人就是眼<笑>眼泪就在眼眶里打转。我我认为人就是存钱跟存观点基本上
0: 是同样的一件事情，<笑>就你会有一个不满，那你存一个是存钱，一个是存、嗯
2: 、各式各样有趣的观点。对，关键是做喜剧就是这样的。我们在台上讲了个事儿啊，他很好笑，但底下的人就会说不同意你的观点。对，这就是很有意思。因为我分享的本来也不是我的观点，对，我分享的是一个很有趣的想法。对
0: 对对对对。听完
2: 了之后说，嘿，这样想挺有意思的。对，你哪怕有的时候这样想一想就好。对对对但是他听到这个，整个三观都碎了。我怎么会，我怎么影响到你了？对，太可怕了。对
0: ，你就算多，你你，我没有要改变你三观，对，你就多说啊，我知道了一个新的
2: 想法，挺有意思就好了嘛。甚至前提加一个哈哈，有个傻子这么说、嗯、都<行>都可以，都<行>都可以，你这何必呢？<对>你就觉得自己三观被挑来，所以就
0: 就是我总是觉得，就是人在每一次像这样的这种就是吐槽当中，都是一个一个跟很多有趣的东西错身而过，嗯、太可
2: 惜了，太可惜
1: 了
2: 。嗯，我们聊个轻松的。那我看奇葩说很多的辩手，嗯、其实后面都有去参加各种综艺节目。嗯、那你从来没想过参加这个综艺节目，还是？嗯、就首先第一主动肯定是不会了。那那曾拒绝过哪些？比如人家来找你我，我应该，我其实老实讲，我是一个很不综艺的人。
1: 嗯，
0: 对，然后我其实奇葩说，奇葩说本质上也是个综艺节目，可是他因为他是打辩论、嗯、啊，啊我在里头就就就就就就还能够做一点我自己想做的事。嗯，我非常不适合综艺节目。嗯、对，那我相信，但凡综艺节目有有有有,有找我了，可是但凡他们做得好的就不会想来找我<笑>啊，会找我的我也不参加一个会找我的综艺节目啊。<笑><笑>你这个是综艺节目
2: 还会找我，我、哎、这这什么鸟节目？哎、不去。这个心态特别多，特别像那种就是、哎、啊，我这么自卑，就是很自卑的人。他说我长这么丑，他来追我，哎、我肯定不答应。对，这什么审美，什么品味，就是这个感觉。对，我记得有一
0: 次还有是这样的，因为你知道，就是因为他本身的想综艺节目的想法跟他需要的那个调性啊。嗯嗯我举个例子，呃，如今常参加综艺节目，嗯、他特有综艺感、嗯、啊，他非常符合。那有时候我们去他们家聊天，那去吃饭聊天，他在聊他最近要参加的一个节目，嗯，他说里面是个谈话节目，嗯，有一个主题很有趣啊，他现在想不到要发表什么。我说，哎呀，好啊，我帮你想点子啊，嗯、啊我最爱干这种事啊。嗯嗯、他说是这样的，就是那好像是一个谈中外食物，嗯、他里头会问到他一个问题，叫做为什么洋人的面包，嗯。嗯你看，成为全球最普遍的食物。对，为什么咱们中国人的馒头、嗯、面包跟馒头本质上是一样的嘛，<对>都小麦做的嘛，对,对不对？为什么咱们的馒头就没那么火呢？嗯、为什么就是面包这么火呢？嗯、啊，难道真的是这个中西这个文化这个这个,这个在推广上有差异吗？嗯，我就跟如今讲，不是不是，你要跟他讲，他进入了个误区。嗯，这跟中西没有关系。嗯。是任何食物啊，蒸的跟烤的，烤的都比蒸的香。
1: <笑>是你想看
0: 蒸鱼跟烤鱼哪个香？<笑><鱼>蒸肉跟烤肉哪个香？<笑>对不对？这个面包对不对？是用烤的嘛？<笑>这个馒头咱们是用蒸的啊，那馒头用烤的<笑>跟面包一样香，是<哪>可是烤完了以后就变成面包。<笑>所以，所以，所以你，所以你不要觉得是我们，我们中国人赢不过西方人，是真的赢不过烤的。我们中国有很多烤的东西就很强，对不对啊？烧烤，对，对。可是你想想看，街上卖烧烤是不是很香？嗯啊，烤串、蒸串，太、太怪了，对不对？蒸串就很难吸引到人。你一家蒸串店跟一个烤串店，你烤串店赢，那绝对不是因为中西的差异啊，是因为蒸跟烤的差异。他说：“徐浩，你这讲的没错。”对，可是综艺节目这样讲好无聊啊、哦
2: <笑>那！那那那他需要什么样的？我不知
0: 道，我不知道。嗯、我是说，可是我觉得挺有趣的、啊。嗯嗯，他、啊、没事，反正后来他就讲了别的了。嗯、对，很可惜，我这个这个这个、这个、这个想法就没被使用。那可是我的意思就是，嗯，嗯就就是、我不知道为什么，就是我没有办法单纯的很中意的去想这个问题，我讲问题很容易就进到一个很诡异的区域，然后他说很、嗯、别人就很难接话。啊，对，那
2: 所以就无所谓，反正每个人都有自己的特色。嗯，我大概能明白那种，就说这个综艺想要的效果和最后要的效果不一样。嗯嗯、我参加，我报名参加过一个喜剧节目，这个喜剧节目最后凉透了，嗯，就特别透那种。嗯、总决赛那天没有任何人类知道。然后那个第一开我去报名的时候，嗯、他说你需要那个一发剂，
1: 嗯
2: ，一招制效。啊、嗯，我们就。编了很多，我们还让编剧开会一招制效各种各种短剧，然后他听了都不满意，他说我们很日式的，我说不对啊，我们日式的，我模仿的就是日式那种风格呀，要的这个，他说这样，因为你我我给你一个建议，你你含一口水，嗯，然后你上来你就说，你说我能我能含着水说话。嗯，然后你含一口水，然后你一说话，水洒身上，我
1: 呱呱呱呱呱
2: 呱，多好笑啊！我说这什么东西啊？这他妈什么这是这是。这是<笑>这是在哪一点？什么东西？哦，可能是说日语就会日式的<笑>什么的？我
0: 干菊孩子是抹
2: 茶的，啊、喊抹茶，我干菊花，叫鬼鬼东西。嗯，那个时候我真的是觉得很多综艺做不成功，可能就是因为他想要的和做出来完全不一样，各种妥协的结果。是,
1: 是是是是
2: 。所以我会觉得《奇葩说》有魅力，有魅力的点可能就在于、嗯、我说了，最终他是辩论，要讨论这些事儿，嗯嗯、做出来果然最终内核是这个。是。我可能加了很多外表的东西，但内核一定是这样。我觉得这个非常难得。我我奇葩说，
0: 而且他们他们其实我很佩服他们的编导组。嗯，对，因为他们我们跟他合作很多年啊，就是、当然很,很多编导都在换，可他们的基本的核心还蛮强的。嗯、就是他们也本身是一方面，他们的我应该要怎么形容？就是有点使命感，又没那么有使命感。嗯嗯我觉得这个分寸很重要，因为任何一点没那么有，有，可是没那么有啊。<笑>这个这个这个、特别有趣。对，所以他们早年有一句话就叫做“不止有趣”，嗯啊，就是“不止有趣”的意思，就是它有趣，可是它不只是有趣。嗯、对，然后我觉得这个概念在《奇葩说》里头还蛮有意思的。所以我，我我们其实我后来《奇葩说》之后，我们也很多类似像《奇葩说》的节目。对，对，对，对。然后好像效果也都有点不太一样
2: ，嗯、没有做到像《奇葩说》这样。对
0: ,对，所以我我我也不知道，我我我是觉得我自己不太。适合综艺了，我我奇葩说已经是我唯一能够、唯一能够觉得
2: 待着还算 OK 的综艺对。那、嗯、最强大脑呢？去当个导师呗。不不不不不，我我我大脑不强，而且我我最强大脑的导师难道是最强的
1: 大脑？<笑>我不这是
2: 一个展示节目，啊、真的吗？<笑>这四个是最强的大脑，哦、是是是，选手来夸一夸。我呸！我不行，我不行。<笑>啊，我都觉得他们这些人太厉害了，嗯、对，嗯，的确去做导师的话，如果没有自知，这个节目肯定很好看，但是这个导师的压力，而且我觉
0: 得导师是<笑>在在在我的角度，嗯、我觉得我我不喜欢当导师，我喜欢当选手，不喜欢当的那个过程，对，因为我你想看，我就是我以奇葩说导师，我觉得康辉老师他们他超辛苦，对、嗯，因为你想出一个题目，你一定有很多很想讲的，然后你啥都不能讲，只能在台上跟。马东打情骂俏，然后呢，对，然后坐在那边看同学看看选手讲，嗯，啊，有时候选手讲完以后，一定有很多想吐槽的，嗯，全部都忍着啊，<笑>然后最后最最后在轮椅在那边讲个短短的一个结尾，对，啊，要我导师我一定撑不住的，我我这我一看中间就好想吐槽，好想干嘛，嗯、对，没有办法，嗯，嗯导师是一个很辛苦，他他他必须要既要给出。精妙的东西又要忍
2: 住表达的欲望啊，这个特难。嗯、我我这个人憋不住。那你做奇葩说做了这么多季嘛？那现在会不会觉得自己有有什么改变吗？就做奇葩说到现在，我我因为我说的这个改变是可能具体一点，比如说性格、嗯、爱好、习惯等等，嗯、没有，完全还是以前、嗯。你说具体
0: ，就对对，性格爱好、嗯、没有哎，因为我因为我运气好了，我。比如说，你看啊，像像潇潇就很改变很大，嗯，很有趣。他潇潇第一季来的时候啊，嗯、他是一个这个这个综艺男孩，嗯啊，然后呢打到第七季，不是他们老奇葩老友赛回场嘛，嗯，回场的时候到处他们,他们他很在意那个回场，他们很认真准备啊，嗯、超级认真准备啊，嗯嗯嗯、对，然后那个就是到处请教啊，然后去练习啊，找人陪练啊，对，然后他就找到阿詹去，嗯，对，阿詹说。你你干嘛那么拼命？然后潇潇回了一句：“这是我们辩手的自尊。”我说：“什么叫做你们辩手？你根本这辈子没打过辩论的，你哪是辩手？你是个综艺男孩啊，潇潇。”我们辩手的自尊自尊，不过这改变了，这是改变超大的，自居为辩手，可恶。对，这是你看，这就是这就是很很大的改变啊！潇潇现在超爱辩论的，对。然后我我我我这方面没有太大的改变，我就我。个性也差不多，然后该打电动也打电动，然后依然不喜欢承担太多的项目跟任务，对，嗯、意思就差不多。嗯，对。那这样的性格，
2: 在最早的时候怎么会决定来参加七八说呢？最
0: 早的时候，最早的时候，那个时候我印象很深是，好、哦，我忘了几年的时候是第一季在录之前，然后他们的总导演楠楠啊，楠楠那时候来。就是来来一开始用 email， 你、哎、看当年还是用 email、嗯、啊，对对，联系就是说想要，就他们有一个节目，然后想要，呃，就是问一下你们的意见，因为一,、嗯、一方面在物色选手，一方面也是想要他们的节目刚开始嘛，想要集思广益。然后后来我们约了在上海，他们有一次过来谈，他就说他们想要做一个谈话性的节目，啊，就是一个叫《奇葩说》的东西，然后他们的想法是说。奇葩的话题啊，这个话题很奇葩，嗯、然后呢，找来的人也很奇葩，嗯、那包含了奇葩的经历、嗯、啊，奇葩的外形、嗯啊、<笑>这个有感觉啊，以及奇葩的表达方式啊，做一个这样的谈话的有趣的节目，嗯。那那因为当时我不知道这是什么东西嘛，嗯、我说哎呀别做什么谈话节目太没意思了，你们应该要做一个辩论节目哦、嗯、啊他说哎呦黄老师你你为什么会觉得应该要做个辩论节目呢？啊、嗯、其实我心里的 OS 是说因为谁问我我都会让他做个辩论节目，因为<笑>因为我喜欢辩论嘛，<笑>任何人就说说哎呀黄老师我们就有个最强大脑。嗯不要做个对，<你>最想辩手。对对对，你们应该要做个辩论节目、啊。<笑>那你要问我的，可是我就跟他讲说：“哎呀，嗯、因为光谈话没意思，嗯，谈话有胜负啊，比较有刺激性啊。嗯、辩论有
2: 胜负，嗯、对对
0: ，因为如果你只是谈话，就是各言而至，那就常常就没了嘛，对,对不对？那可是有个胜负，哎，比较有趣啊，这不是辩论了吗？对,对,对,对,对,对啊。然后呢，我这边要特别讲，嗯，我们我很少对外讲这件事。其实我对奇葩说有一个非常非常重大而且隐秘的贡献哦，就是什么？嗯、就是当时他说那胜负嗯有一个麻烦，嗯、就是我要找裁判哦，你懂吗？那你想,想看，嗯、要找大咖来来评断胜负，那要找谁来评呢？嗯，那评的公平不公平呢？观众认买不买账呢？嗯，对不对？我说我跟你讲，不要用大咖来，因为我们打辩论，嗯、每次找裁判，裁判都会被骂。嗯嗯啊，啊黑箱黑幕不公平，对对嗯，你应该要让现场来投票啊，因为辩论的本质就是争取最多数人的支持啊。他说：“那现场投票那会不会不公平呢？”我说：“我教你一个，嗯，你不要算总票，你要算流动票，<塞>因为辩论的本身是看你争取到多少人，嗯嗯、而不是多少人支持你。嗯，比如说我们打一个辩论。”太阳是方的还是圆的？那你打方圆的那一方，你天然就赢了，对不对？那一百个人，九十九个人选你，剩下一个瞎子，对不对？那可是，可是你要用流动票。流动票的意思就是，你争取到多少人才是本事，不是一开始占你那边多少人。对对对。所以我说，你们想个机制，就是看一开始先投，投完了以后，他们打完之后你再投，看改变的数字最多的那一方，啊，那个就赢。然后于是呢，<哇>我那时候就给他这个流动票的概念。可是当然，实际操作红蓝钮他们那个综，嗯、他们那个节目，他们自己有一个很棒的那个设计。嗯嗯、可是流动票，我觉得这个点子非常非常有趣。对。对然后那时候<对>那个时候，楠楠他们就很开心。然后后来这是他，当然了，他后来并没有真的做成一个辩论节目了，仍然是一个奇葩说，是一个有辩论的综艺节目。嗯嗯、可是他至少用了流动票这一点。<哇>然后我那时候内心默默开心，他<好>觉得、嗯、哎呀。对不对？你看，哎呀，这个有专利的<笑>啊，<笑>专利费收多少合适呢？<笑>没有没有，可是就是就是，我有时候会，就是当我发觉我有时候出的点子被他们使用了、嗯、啊，我就觉得特别有成就感啊。<对>我另外一个点子其实是什么钢桶，哦、哎，桶是我想的，<哇>对，就是我那时候是因该他们本来、嗯、你去看他们早期。嗯，齐袭环节是没有杠筒的。嗯，就是你一讲我一讲，你一讲我一讲，对不对？对。然后到到其中一季的时候，我就说你这样你讲我讲，声音很容易重叠，嗯啊，重叠的时候就很麻烦。所以你最好是我讲完有一个动作让你知道对方讲了，然后我这个动作做出来，我就会自动闭嘴。嗯，然后你讲完之后，你做出一个动作，那个动作讲完，你也会自动闭嘴。啊。对我就说，那你就要有个把手，我推过去的那一刻，我就可以知道我不讲。啊，对，那这样就有个信号，然后他们就把它弄成一个杠筒
2: 。哇，对对对，我也
0: 觉得，哎，这我也觉得，哎，默默暗爽了不少。对对，所以这也就是为什么我对奇葩说有很独特的的感觉在，因为我跟他们的编导组在过程当中，我并不是单纯参加这个节目而已。嗯，我觉得好有意思，然后我也喜欢看我们给的建议或怎么样，有没有可能在某种诡异的情况下开花结果？
1: 对，对
0: ，当然我这个。不是说因此我有什么了不起的功劳，因为这个我相信我不讲，他们搞不好慢慢有一天也会想得出来。我以为有一天就骂忘了，不不不不不不不讲他们就忘了，这这倒不重要。我我我的意思是说，就是就是我不讲，他们自己也会琢磨得出来。哎对，可是我觉得至少我先讲了
2: ，我不管他们同不同意，反正的功劳我觉得自己我已经暗爽了。哎呀，这个真好，哇塞，这是一个大爆点哈，我们直接就把它记下来。这期就结束吧，<笑>
1: <笑>要到那个爆点啊！我把
2: 这节目剪成六期，咱们每次来一个。其实这么多季哈，那么多个题目，然你会有自己比较喜欢的题目。我我不敢讲我最喜欢的，因为其实在打的那一刻，其实都还
0: 蛮认真的。每一个题目我都觉得蛮有意思。那我讲说，对我印象最深的、最有价值的一题，我记得我打过一题，就是就是亲人得绝症。嗯，该不该说些鼓励的话？嗯，啊，那场其实只是我众多打比赛当中的一场而已。嗯，然后也是我这辈子打过几百场比赛当中的一场。嗯，可是这场给我的印象最深。啊，我在打的那一刻都还不这么觉得，嗯、我是在打完那一场之后，即便过了四五年，嗯，都还有人会。在告诉我说，他看了那一场，就是有关于临终的时候应该用什么样的态度，嗯，然后为什么一个鼓励的话其实是拉开距离的话，然后他觉得这些想法对他们很有帮助。嗯，我收过无数个，就是在告诉我说，这一段内容对他外婆过世的时候，他过过世前，然后他跟外婆的对话说，想感谢你的这场比赛，让我让在外婆过世前，我有一些。真心话能够有情会跟他讲，嗯、对，然后改变了他，呃，很宝贵的一个机会啊、呃。有些是父母，有些是外祖母，意思都一样。那其实我我其实没有想过这件事，就是这是我的一个比赛，嗯，就这这奇葩说，也就是一个，就就是就一个破综艺，对，嗯、<笑>就就就,就可是我我没想到对你们真的有帮助，嗯、而且没想到，因为他会特别还会写私信过来，而且。私信给我的那些人，并不是一般我们所谓的看奇葩说的小年轻人，有的是四十几岁，嗯啊，已经当父亲了。他说我母亲过世的时候，很感谢黄老师，他他用词非常的，呃的的的书面啊，就是可能就根本不是个小孩子啊，就就不是个小年轻人，他特别的书面，那就是说非常感谢黄老师当时的所提供的想法，然后他改变了我最后一个机会，对，然后我就觉得，嗯，哇。这个还对我而言，他们他们有多冲击，我也有多冲击。对我，我不晓得我可以我可以帮到你们，我也不晓得原来这个东西还能有点别的别的用处。对，你知道我以前打辩论的时候啊，嗯，我应该这样讲，他改变我一个什么点，知道吗？我以前打辩论的时候，我很自豪一点，嗯，就叫做什么题目什么正反我都能打啊，所以我以前这样讲的原因。是因为一方面我们本来就是比较专业打辩论的嘛，从校园里头你打辩论的时候，题目持方都是抽的，哪能让你挑呢？对，啊，那就像是律师跟检察官，你也不能挑当事人嘛，嗯，对不对？你本来就是占了这个位置，然后就尽力为这个立方去辩护。嗯，我以前很很很自豪这一点，所以我们常常会说，哎呀，题目我正反我都不管啊，你就我我就都能接。可是。我这么做的或这么说的原因，是因为我的自豪是在于什么，在于说我觉得我很聪明。嗯，可是随着你年纪慢慢变大，随着你录的《起码说》一集一集，然后接触的越来越多，我已经不像年轻的我一样那么急着想要证明自己很聪明了。嗯，你懂吗？就是我当然可以很得意的告诉大家说，你看我很聪明吧，什么题目什么题王我都能打，我证明给你看。嗯、啊，这是二十岁的我会会做的事，三十岁的我<对>啊会想，二三十岁的时候想证明这件事情，我现在已经没有那么想做这件事了。那、啊、当然，原因是一可能是因为我聪明，大家都知道了。嗯、哎
1: ，哎啊,
2: 啊，这个语气
0: 跟内容严重不符，啊、我腰给我闪了，是吧、啊？那所以呢，我我我我其实我我就不太想再做这种就是就我们称作叫炫技的事，嗯、所以我。尤其是像我刚刚跟你讲的那一题之后，我就开始在想是，是、嗯、我想我想做点别的事情，我想证明点别的，嗯、我想证明自己有帮助，嗯、而不是证明自己很强。对，嗯、所以这是我在录这一季。其实我从上一季的尾尾声就开始做改变了。我常常跟人家聊说，《奇葩说》的题目，我觉得有三种。嗯啊，第一种我称之为叫脑洞题，嗯啊，什么什么奇葩星球又怎样了，黑科技了、嗯、啊，又什么药丸了，<前>又一个按钮了平前按啊，对对对对对，然后这种黑这种脑洞题，嗯，我以前有一段时间特别爱打。嗯，因为他脑脑洞题都是能够证明你很聪明的题。嗯，就说你看，你有这个脑洞题，嗯、我给你想一个你想不到的角度、嗯、啊，给你想一个你想不到的切入点。我把你、嗯、你没想到还可以这样讲吧，还可以这样想吧。啊、所以脑洞题都是用来证明谁我比你们更聪明的题。嗯，我以前有一段时间特爱选脑洞题。嗯，然后第二种题呢，我称之为叫什么叫热点题，嗯、就是这个情绪很热。他讨论的这个东西特别有爆点，可它不是个真问题。嗯,嗯啊，什么意思？比如说，你想想看、啊，七八说以前有打嘛，叫做前任的婚礼该不该去？嗯啊，很刺激嘛，对不对？嗯、香艳火辣刺激啊！去了我要怎样怎样？我要哪里香艳火辣？没有没有没有，<笑>就一般啊，一般。<笑>可是就是。是讲起来可以充满各种情绪情绪不是情绪啊，<笑><哇>情绪黄、啊、老师管理一下自己内心啊，就是他就是你看嘛，就各种啊<对>什么嫉妒啊、吃醋啊、愤怒啊。对。可是他不是个真问题，因为你想想看，大家讨论前轮婚礼要不要去，讨论的很开心。嗯、可是真实世界中有人困扰这个题吗？题很少。懂吗？很少会有人遇到这个真困扰。对，又比如说还有打一个题目叫做什么什么同事这这一季嘛，嗯，同事买了个假包，对不对？要不要当场要不要戳穿他？对啊，也很多啊，怎样怎样啊，一大堆的梗啊，段子啊，对，这是实际的问题嘛，人生当中真实人生没有人困扰这个问题。对，那这种题目我一方面我都不会选，这种题目是相对于最喜欢适合段子那个就是表表表演型的。
2: 是个段子，我记下来。对，因
0: 为这种这种段，他没有真正解决问题嘛？可是他
2: 充满了各种冲突性的情绪。对对对。然后，而且我呃，不好意思，你说你说你说说，我感觉就这种，它不会造成很大的后果
0: 。对对对对对
2: ，我赢了输了无都无所谓，因为对，因为
0: 你想说，我就现在我就宣扬大家前任婚礼都不要去 ，so what？ 我们也没人要去，根本没人收到帖子。对对，能收到帖子的人，就通常去不去也都知道了。对，所以就没有这种问题。所以这种东西属于乱讲都无所谓的题，然后充满情绪的题。对，那第三种呢？我认为叫真问题。嗯，就是这个世界上真的有某种人在困扰这件事儿。嗯，比如说我们这不是我们一起打的那几档题，对，频繁被扎是不是？是不是我的问题？哦，这是个真困扰，因为这这因为真的好多人会困扰这个，未必是现场的一百个人的困扰，可是却是。以幕后可能好多人在在在在困扰的东西，嗯，又比如说还有一题，我们这次也是遇到的，比如说要不要教老大礼让弟弟妹妹，嗯啊，或者是我们刚刚讲的另外一个，就叫做家里穷，嗯，要不要告诉家里不富裕，要不要告诚实告诉孩子，嗯，这个其实是很多父母会遇到的真问题，对对，那可能这个不富裕可以代换成别的，就是我要不要跟孩子讲实话，
1: 嗯
0: ，那我在。这一季或者是在就是上一季的尾端的时候，我开始慢慢想，我想要如果可以选，我会尽量选真问题，嗯，对，因为我希望也许台上会讨论很多很有趣的啊，嗯
2: ，狗给自己写了一封信啊。<笑><笑>
0: <笑>不，这就就这就典型的嘛
2: ！<笑>我我当时我当时想到那个冯小彤那道题，嗯、狗给自己写一封信的时候，嗯、我就想，我靠，我怎么没抽到这道题？我要抽到这道题，嗯、我当他的对手。对我家狗也给我写一封信，我
0: 家信还给我的咋写了一封信呢？<笑>信
2: 给狗写一封信，上来就说：众所周知，把自己的小狗起名叫自己爱吃食物的人不能
0: 信。<笑><笑>所以我说这是个有趣的题、啊，然后、嗯、可是我我就不会往那个走，对，那我就会想要说，我想就是遇真问题，我希望，对，我会做一个，也许现场他不会有那么多人喜欢、嗯、啊，可是我我希望他，我知道他传出去以后，也许会帮到人，嗯，而我有一点点开心的是，我这这一季我得到的反馈，我有点证明我是对的，嗯，啊，就是。我也不能讲对错了，就是对我很庆幸，因为我收到了很多的回馈，他们是说对他们而言帮助很大，真的帮助了。对，那我就觉得哦 o、okay、k 我在一个综艺节目里头，我现在要调整角色，我不要再证明我是最强的
1: 了，我也不要证明
0: 我是最聪明的了，我我只想是想证明我还是个有，就是能够对大家有帮助的。对我如果不调整这个角色，我还要到现在不断的证明自己是最强跟最聪明，我会我会我会我会搞死我自己。
1: 嗯，对
0: ，因为太累、太痛苦、太压。
2: 压力大了，对对啊！但是你看啊，《奇葩说》了你的定位，你是要帮助到别人嘛？是，就像我解决一些真问题。是是。但其实很多的辩论，就是新国辩的舞台，对对对。我看了一些哲理辩，什么，我觉得不是真问题啊。对，不是不是不是。所以很多时候我看辩论，我有的时候看到最后，我不知道大家在讨论什么。我说啊，这不应该解决问题吗？对对对，问题呢？那你自己会有这个？
0: 差别吗？因为我就要讲，校园辩论就是我们平常讲的那些新国辩啊，或者什么校园辩论。我自己认知的校园辩论，它其实很像是健身房，嗯，它帮你锻炼你的肌肉，只是这个肌肉有时候在脑里，嗯、有时候在心里啊，就是锻炼你在呃情绪控制、思考上、反驳上啊的方面的肌肉。
1: 嗯
0: ，那你问我一个人去健身房举那个杠铃。他是要解决什么真问题吗？ Oh, <okay. S 2> <笑>对对对，不这个是解决不了。对他就他他真正的问题是我的肌肉，对不对？对我借由举这个哑铃来锻炼我的肌肉，嗯、而不是因为我举这个哑铃可以帮助到谁，嗯，对不对？那学生在校园阶段参加辩论，他在锻炼他们的肌肉，而当他们拥有了一身的肌肉之后，他出去也许可以解决别人的问题，嗯、可是不是在健身房里头解决。你说健身房能不能解决问题？它可以间接。你绝对不要问我说、嗯、健身房你现在做的这个动作解决了什么问题？深蹲、嗯、啊，它它不解决问题。对,对对，它不解决问题。事实上，你每一次把杠铃拿起来之后，你要干嘛？放回去。嗯<笑>
2: 做的无用功
0: ，<笑>对对对，你做这个无用功，<笑>你这边抬了一百下，杠铃还在原位。如果<笑><笑>不是挑大粪，<笑>你别别，你挑完大粪至少这个社区清洁
2: 了一点，对，装稼也得到了生长
0: 。<笑>对对对，所以这这没办法，校园辩论是这样。嗯、所以我跟你讲，很多就是心态的，就是好多校园辩论的学生，如果不断问我打这个比赛是解决什么问题，那你问错了。嗯啊，就是你现在是要锻炼你的肌肉。嗯，对。那你说你在节目上，那当然节目的第一要务是娱乐大家、嗯、啊，让大家开心，这毕竟是一个综艺节目。嗯、那其他的你其他的目的或设想都属于你个人夹带私货啊，嗯、就是说你除了娱乐大家之余，如果。还那么万一，还帮了一下<笑>啊？对，有一人在正好遇到这个真问题的困扰的時候，我给你一点小小的不成熟的建议啊。如果能够帮到你，算运气啊，类似像这样。嗯，嗯对，那我觉得，所以我在新国变更辩论手，常常会在这两边跳接。那所以也希望就是，我知道有很多的，就是尤其是。不打辩论的社会上的观众啊，看校园的辩论总觉得这些人浪费时间。说，哎，给他们宽容点，他们在练练哑铃呢，对对对对，练深蹲的。你不要说，哎，蹲了这么久也没真的拉出来什么，这不就是站着茅坑不拉啊？然然后人家也这么说，我明天还有硬拉，对对对，我给你硬拉，对。<笑>对，那别别别这样，别人家人家在练，人家在练<笑>啊，对，对对对对那练好了以后拉起来比你厉害，<笑><笑>哎、没有，<笑>就是、啊、用不着比这个
2: ，比<笑>的是什么？<笑>对、就是，对，所以变这样。嗯但是，但是奇葩说的观众好像不会想、嗯、想他。就是我，我记得你在采访的时候开个玩笑，嗯、你说这个观众啊，哎呀，真是变手这么累，都是因为观众对我们要求太高了。<的>你就看，你就玩玩乐的看就好了，嗯、你逼着我们又要话题又要好，嗯、然后新奇<笑>角度新奇还要激动。但那个那个时候啊，事实上哈、啊，嗯、你你会觉得就观众这种要求，嗯、在这几季让你自己进步了吗？呃， uh, 我觉得是这样子。我
0: 觉得《奇葩说》的一个很大的动力就是焦虑。嗯、所有你你你也我们一起
2: 录的时候，你一定感觉到，从、嗯、导播到所有人，对，都弥漫着焦虑，太可怕了，太可怕了，弥漫着焦虑，充满了欺诈。对，告诉你，告诉教主赶紧交稿，你已经是最后一个。对对对对对,對我。教然后交了之后说你也太有效率，第一个就交了。我说你看一下上面的聊天记录，你明明告诉。<笑>在尔虞我他们就不断的这样就是推动那，
0: 我觉得这是一个靠焦虑推动的节目，嗯、这也是我觉得马东老师他们的节目制作组一个最大的一个核心，他们所有人都陷入焦虑，焦虑那这些焦虑是一个很大的动力啊，嗯、就是一个节目能够做七季，而且如果他有兴趣要做到第八季的话，焦虑是一个很大的动力，他、嗯、而且他们非常擅长传导焦虑，嗯、啊，就是所有编导的焦虑，你看从总导演一路往下传导。<笑>所有人都不喜欢把焦虑留在身上，给你，给你，给你玩，我就没那么焦虑了。我顺便把我们家庭的焦虑也给你，给你。对你这场比赛打不好，我们的房贷都交不出来了。这是我女儿的照片，你看看她，看看她。山青北，你女儿怎么了
1: ？
2: 哎呀，真的是传下来。那他
0: 们传递这个焦虑，然后呢，选手一定是他的末端。对，选手。我我不知道选手还能够把焦虑传给谁啊？<笑><笑>不知道的，就是就是选手是末的，所以奇葩说的每一次录啊，你就看到真是愁云惨淡，愁云惨淡。每个人在在那个化妆间，他虽然都是笑的，嗯，可是我都可以，你可以很清楚看到他的内心那种紧绷、焦虑、痛苦的感觉。对，这是一个很独特的，所以这就是为什么那时候我跟所有人聊的时候都会有这个结论嗯，啊。那边高明啊，梁高明，我们在聊天，他说：“哦，我跟你讲。”上过《奇葩说》之后，你去任何一个综艺节目，你们跟
1: 度假一样
0: 啊，都不是事儿。这是最苦的一个节目。哎，呦。对。然后呢，那个首尔也在讲，对。然后就是说，哇塞，《奇葩说》每次录这个，就是就是一个就是一个节啊啊，动这个节。然后那个程璐来嘛，对不对？我跟他聊，我说你们那个吐槽大会有这么压力大吗？他说没有，没。有<笑>我们在讲段子，可以看字幕的，<笑>有听声器的，<笑>,笑出来。<笑>对对对，他说没有，哪有那么辛苦
1: 啊？啊
0: ，一般都不到。哎呀，对，我就觉得说，哇塞，特苦。那所以。因为所有人的焦虑，才能够让这节目，如果说有一个好的表现，这可能是原因之一吧。所以我那时候在后台的时候，我不知道他们后来有没有把这一段拿去用，嗯、我就一直在怼观众。嗯，我说你们，你看这就是什么造孽。啊，你们就随随便便看个节目就好了，<笑>对不对？對你们偏偏要看一个精彩的节目，为什么呢？啊，这个节目稍有不精彩，马上弹幕就在骂，底下留言就在骂，奇葩说不行了，要取关了，哎呀，要脱粉了，<笑>哎呀，这个节目怎么变成这个样子？<笑>你看你们这样一骂，嗯，人家就焦虑咯，焦虑就层层传导，传导到我们身上咯，<笑>对不对？我们把我们折磨成这样，对你有什么好处？对。对不对？你不过就是想看个有趣的节目，<对>那就吃了泡面一起看嘛。<对>你也不喜欢你老板给你那么大压力，对不对？<笑>那你现在当观众了，对不对？<笑>你总得要，对，总得互相体谅嘛
2: 。劝一下大家
0: 对，劝一下大家，劝<笑>不要看这么好的节目，<笑>随便一点。弹幕以后一字刷开，不要再刷什么精彩啊、<笑>神打架啊，不要再说什么<对>一下。还好不错 ，OK OK OK， 还好不错 ，OK OK OK，
2: 还蛮好啊。讲得这么精彩，一定很辛苦啊。下次不要讲这么精彩。
0: 对对对对对，哇，这样太累了。其实你们这样前两个段子我已经够笑了，后面两个省一点吧。对啊，你笑的我都累了。对对对，你后面两个段子留到下一集再再用再用就可以了啊。一次发言的段子拆一半，稀释一点无所谓啊。反正你我不笑的时候我会吃面啊。不用在乎我，不用在乎，不用不用那么在乎我们啊。然后底下讲，加一加一加一，我也会吃面啊。就是大概平均三分钟，我笑两次，我、哦、很够了，很够了，很够了，<笑>啊！啊
2: 期待，期待，期待这样的
0: 弹幕，三分钟笑两次就够。喂喂、哎，你看你这一分钟我已经笑三次了。<笑>不需要这样为难自己啊！你这样你会把我的笑
2: 点弄高的，你这以后我的别人怎么笑得出来你、啊你？你干
0: 嘛这样那么辛苦呢？<笑>对不对？教主放轻松，放轻松，放轻松！轻松轻松你看，对，你看你这样就叫做把爱散布出去、嗯、<哼>啊！就我们做人这样就叫积阴德，你懂吗？<笑>啊，你这样一做啊，以后见了阎罗王，阎罗王说：“哇塞，你的功劳簿好
1: 高啊！”哎、
2: <呀>哇，你在奇葩说里面留的是这样的弹幕、啊，我天哪！天啊！天你,你这加加加加加加十分复活，<王><笑>现场复活。<笑>对，你看，这就是积音的。<笑>啊。那你说啊，你也有
0: 见过缺德事啊？干嘛？啊,啊哎呀，没事。<笑>哎呀，这考试
2: 作弊嘛，没事儿。无所谓了，无所谓。无所谓了啊！垃圾没分类，我帮你分，我帮你分。<笑>对对对
1: 。<笑>哎呀，有。
2: 其实很早以前，黄志忠曾经透露过自己对于辩论的喜爱，就是他在15岁的时候突然发现自己可以变倒高年级的学长，从那个时候开始，自己就发现了自己有辩论的才能。我们在之前的节目中呢，也跟志忠学长聊过，他大学的时候三次高考，只是为了选到心仪的辩论队的故事。那辩论到底对他来说是一种怎么样的存在呢？很多人特别好奇你跟辩论的这个结缘、嗯、啊，那那其实你从大学毕业，因为我们知道大学、啊、大学的时候肯定大家就是打打那个校园的辩论。辩论那在大学毕业之后，然后到《奇葩说》嗯、有《奇葩说》之前这段时间，你跟辩论的接触大概是什么样的形式呢？哦、啊，是
0: 这样，就是我那时候学校毕业以后，就一方面我念研究所嘛，读研嘛。嗯那而第二方面呢，我就先顺势就往下，就是从打比赛变成评比赛当裁判，嗯、然后再来就是带比赛当教练，嗯、然后教比赛当老师。嗯嗯、然后呢，一开始是在嗯台北这、嗯、附近，就是有同学啊，有学校啊，就帮他们带，帮他们教，然后帮忙评。嗯、我那时候评了很多的辩论赛，还帮呃，我那时候印象很深刻就是会计专业辩论赛。会,会计专业，会计专业辩论赛，就是一群会计事务所、哦、一群会计系学生跟他们的教授的。而且讨论的辩题没有一个是我听得过的，哇、嗯，就是极专业的那种，比如说这个审核制，这个什么会计认证制度应该怎样怎样，应该用什么跟什么方式，然后折旧应该用怎样怎样，嗯啊哎、还是那样那样，嗯、我听都听不懂的。哇塞！那可是他为什么要找我当评审？是因为他们很多裁判都懂会计废话，嗯、<笑>可是可是不懂辩论。嗯、那他们需要知道一件事，就是他们的学生有没有能力把专业的东西讲解给客户知道，嗯、而客户一定是不懂会。计。会计的，所以我的工作就是你们很专业，可是你们要解释给我听，嗯、以及你为什么要这么做，解释给我听啊。嗯、那等于是你们双方都要征求我的、嗯、呃的的认知啊。嗯、那我就专业扮演这个。然后我我印象的很深的就是哦，会计师很有钱，嗯、因为他们的费用非常的高啊。然后所以那当时就开始在做这些。那做这些的时候，本来也就是想说，反正之后还要找个正经工作嘛。嗯、那只是突然发觉，哎。以我这样子做，然后哦，后面我还去办辩论赛，自己去主办辩论赛，嗯、对，然后因此还要去跟一起去接接案子啊，或者怎么样。那这样一轮下来，我发觉一是我也没时间干别的事儿，嗯，对。那二是以我有限的物欲来说，这样我就其实我觉得，哎，好像就已经在工作
1: 了
0: 、嗯、吧？呃<笑>，<笑>也是赚到了一些钱呀、啊。<笑>啊，对，然后。然后我就开始在就就就是比较多，就是比较放心的做这件事情、嗯。那就像是讲了，我这个人不是很有规划的人啊、呃，不是很有规划的人，那也不是为自己的未来打算很多的人。这常常我自己常常调侃自己叫少爷的原因。那个年代常常这样讲我自己，嗯、那并不是并不是一个骄傲的意思。少爷意思就是一个。就是一个搞不清楚状况的人的意思，游手好闲，游手好闲，纨绔子弟。嗯，对。那我运气也当然有一个小小的好的地方，就是我我就是我我爸妈饿不死我。对，对对对对对对。那那这个就就说来惭愧，
2: 说来惭愧，说来
0: 惭愧，说来惭愧，就是就是因为因为我那时候年纪也也也大到理解到我们家的家境状况。对，我妈妈瞒不了我了啊。那所以我完全了解我们家里头是饿不死我的。<笑>甚至还能吃饱，<笑>对，就是就是属于就是因为我我爸妈是属于不太跟我们聊兄弟聊那个家里经济状况，嗯、可是我自己慢慢观察，哎、欸，好像我们家状况没那么差，<笑>事实上比没那么差还好很多呢，啊<笑>啊，啊就是对，所以我就就也也比较放心，我就可以做我自己喜欢做的事情，嗯、然后我在等别人来逼我做下一件事，对
2: ，那。相当于大学毕业，然后一直到《奇葩说》之前都没有一份除了辩论以外的工作
0: 。有了，其实我后来在就留在学校教书。嗯，对，那就是我本身反正就是在学校毕业的嘛。然后因为我们的教，就是我其实，在学生时代的时候就已经跟着教授，然后跟着很学校的老师去别的地方上课，然后当助教。嗯、然后老师有一些段落是由我负责上的。嗯，对，然后。所以我后来很顺理成章就留在学校继续上课，然后继续教书。嗯、那可是因为你也知道，大学的课是时间是非常自由的，对,对对，非常自由的。嗯、对，所以我就一方面我是个老师，然后二方面我也可以做我自己喜欢做的事情。然后，所以当时其实是属于人生中最轻松愉快的日子。然后再来就是遇到了奇葩说啊，嗯嗯、然后就后面就变这样，对，就是很微妙，对，嗯。这个我觉得最核心的得是物欲很低
2: <笑>是，是因为
0: 我如果是说，我今天立志以后我要财务自由，嗯啊，或者是我立志要买汽车洋房，嗯，哦，那时候我应该会是一个特别焦虑的年轻人、嗯、啊，我应该要非常拼命的想办法说，哎、呀，我要怎么样去去蹭一个什么东西，去弄一个什么东西，去搞一个什么东西，别再老打辩论了啊。嗯可是我我没这个想法，对我而言，我不知道一个人能不能财务自由。可是我非常在乎的叫作息自由。嗯、作息，这<笑>这是我很我认为这是世界上最在意、最最最有价值的一件事情。啊、哦，我爸我爸就是这样的人。啊、嗯，因为你知道，因为我爸在台湾一个很大的工程公司工作。嗯，他们那个是专门接那些发电厂啊、哦、呃、环保设施啊、盖工厂啊之类的这这些这些建设。嗯、然后呢，我爸非常的专业。然后他在他的那个领域，他是做环保工程的，他在做环保啊、排烟啊、排水这部分的技术非常，在他那个领域非常牛，嗯，就是在他那个领域，你提到他的名字都会认识他，对。然后呢，当时他在他们自己的那家公司也是。公司前几批进来的人，跟他同期的人很多都已经是副总了，或者就是往上升
1: 了
0: 。嗯，然后我爸他那时候有几次的晋升机会，他都很明确的表达一件事，叫做我可以不升官，嗯、可是我要求一件事，就是我要没有人管我。嗯、啊，就就就就就是、就是、就是我我非常乐意，因为他们会这样嘛，就是都是老同事嘛，老、嗯、老老人就是要升一定是先生你们，可是他说、嗯、哎呀，让给年轻人。让给年轻人啊！公司要有新陈代谢啊！要让给年轻人。他很同期都已经是长官的时候，他就说没关系，我就当个一般的经理就可以了。可是我有一个要求，就是没有人能管我，就是我的单位、我的东西我自己统治。然后你放心，项目我都会做好。所以呢，我以前从小的印象就是什么，就叫做我起来要起床，吃了早点要上学的时候，我爸在睡觉。嗯、啊，就是他从来就没有在中午以前起过床。那我说爸，就是我也不会去问爸爸什么时候上班，为什么？因为我以为爸爸都是这个时间上班，每个人的爸爸都都，就是所有,爸爸,对对所有爸爸不都是这样？因为我毕竟没有第二个爸爸，你懂我意思吗？没有的比较，就是说，哎，假爸爸已经上班了，你爸爸怎么还在躺着？没有这种事。对我后来才知道，原来每一个人，大部分的同学，他上学的时候，爸爸已经去上班了，或正要去上班了。<笑><对>我说啊，你们爸爸的工作怎么那么早啊？<笑>我爸工作好像是下午<笑>对。然后我爸永远就是他，他，他什么时候上班呢？他睡饱了去上班。哦、他有时候睡到十一点，有时候睡到十二点，嗯、有时候是下午、啊嗯、对，然后他去上班，然后他至于他工作，就反正他做完了再回来。
1: 嗯、然
0: 后呢，没有他没有任何的所谓的真正意义上的上司，因为这是他是用他无数的年资、履历跟不加薪、嗯。<笑>听
2: 着也代价挺
0: 大<笑>对对，对，就因为他他你不升官自然就不升薪嘛，<笑>对,对不对？对，他的薪水够用，可是呢，他其实我们家可以过得更富裕的啊，<笑>就是我爸妈都没有告诉我这个不富裕，<笑><笑>我们家其实
2: <笑>其实比真的很差，还还
1: 可以更好，<笑>可以好很多的，<好>对。
0: 可是他就是换一个代价，就是他要他作息是自由的。嗯、然后我那时候我妈妈常常会骂这件事情啊，就骂骂咧咧，可是也没真的讲什
1: 么。嗯、
0: 然后可是我不知道，我觉得小孩真的很容易受双亲影响。我长大以后，我对我而言什么最重要？嗯、我觉得我不管干什么，如果能够干一件作息自由的事情，那太幸福了。嗯，对。所以当时我跟。建标啊，马威啊，他们一起来北京啊，就是我们在创业的时候，嗯、他们有在问说，每个人你在意的是什么啊？有人在意就是能不能发挥所长，有人在意是不是能够实现理想。嗯，他说你之中你在意什么？我说我我什么都可以干，我什么东西都不推、嗯、啊，我不坐班，<笑>我不坐班，我死也不坐班。对，对就是你。没有人能够规定我几分几几点几分一定要出现在办公室。对,对,对，那当然，如果你有一个项目啊，你为了这个这个项目要改，要要把它搞定，嗯，你要我你要我天天熬夜，天天加班，我没问题，嗯,嗯,嗯啊，嗯你要我，嗯、可是你这不能是个常态，<笑><笑>对，你要我天天早上九点出现在办公室，我死给你看，对<笑>我可以，我可以。连比如说这一个礼拜，嗯，你要做零零七都 OK、嗯、啊，没问题。嗯、过了这一个礼拜，我要恢复我作息自由。对对，然后其他的我就随便你们，嗯、然后我可以忍受加班，嗯、我不能忍受早起
2: 。对，哎，这个这个，说实话，哎呀，我说一个挺不好意思，嗯、就是我我跟你这点有点像啊，特别好。我最最早在新东方的时候，嗯、就是他让。让当什么教研组长之类的，啊、我说不当、啊。对对对对对对，<笑>我我就想就是睡，我上课，<对>我上课早上八点是，那我可以。但是我上完课，你让我平时周一到周五都去办公室待着，嗯、我不要。对对对，我我就我完全能够理解。<笑>我跟你讲，我也完全能够理解我爸。
1: 对，你
0: 说一个月薪水嘛少个一万块钱，可是每天不用早起，<对>睡到你饱了<哇>再来公司，我觉得我爸一定答应，好爽，<笑>好爽太爽了。对，这就就是千金难买。<笑>所以我就很在意就是时间方面的自由。嗯、我可以忍受任务，可是我不喜欢被一个时间绑死。这样也就是。你知道，你我相信很多人都有类似经验，就是当你很明确知道明天几点要出现在哪里的时候，嗯、你心里头就会有一种压力跟焦虑感，啊、即使是明天，<对><笑>你都觉得对，对哇塞，我明天下午三点就要出现在哪里，我觉得对，对，前一天就失眠，对啊，太痛苦。我
2: 给各位讲一个今天黄志忠老师这个减轻焦虑感的事儿。黄志忠本来今天很焦虑，因为他呢以为明天要跟我录物料。<笑>本来就想，我靠，今天晚上肯定要睡不着了。这一焦虑怎么办？一看，我靠，是今天！哎，不得不说，这个焦虑它消失了。昨天没焦虑吧？对吧？我我本来要焦虑。
0: 我四点钟，我跟你讲，真的是因缘际会。我四点钟刚好鬼使神差拿起手机看一下，因为当时我其实是在看电脑的，我我在我在我在写东西，然后我拿起手机看一下有没有讯息嘛。一看看到你传给我的讯息，而且是刚传不久啊，不是说你说要晚一点，四十五分到。对。啊，是今天吗？四十五分到，现在几点？四点，靠，好，还有点机会，我马上先打一个，没事没事，对。然后呢，马上冲过去刷牙洗脸，然因为因为我因为我一直待在家里嘛，不需要打不打我刮胡子，对不对？然后换一件猫毛少一点的衣服啊，对。然后呢，弄完了以后呢，然后我就就传传语音，然后就说放心放心啊，我也刚出门啊，已经在路上。其实其实不是的。我在讲我在路上的时候，嗯、我其实还在传讯给葛丽，嗯、因为他今天是下午他有事，嗯、他去开会，嗯、然后我就传说、嗯、单立人的地址在哪里？打<笑>条了<我><笑>啊！我说我，<笑>然后结果葛丽说你为什么不问教主？我跟他说我已经在路上
2: 了。<笑>对，问教主，教主单立人地址在哪？啊，那黄老师你打车是定中点定哪儿的
0: ？<笑><笑>对，我说因为你知道我很多时候我跟人家讲在路上都是指我已经在人生的路上了。<笑>
2: 哦，我是在说，即使是参加了这么多季《奇葩说》，我也一直在路上。<笑>我在人生的路上，黄老师，你跟别人确定信息的时候，都是讲人生的哲理
0: 。<笑>对，所以我说我已经跟他讲在路上了，我不好意思问。然后葛丽说啊，我帮你找，帮你找啊，真的是
2: ，哎呀，这个的确是第二天一一一想那个事儿就焦虑。嗯啊、所以我我有的时候在想，嗯、因为我上一份工作是那个在线教育嘛，是,是在线教育，然后。呃，大部分的在线教育公司，嗯、你发现他到最后都会让老师去坐班儿
1: 啊，对，
2: 坐班儿就有一个问题，嗯、这个问题，当然我不是说咱们听众里面如果有坐班儿的人，这个工作就不怎么样哈，我只是说我遇到的问题。嗯、在线教育这个行业啊，我规定你坐班儿之后、啊，嗯、你会发现时间是填不满的、嗯、啊，是是是的，是,是的，是的。那这那领导怎么办呢？<对><笑>他就得想办法填满一点。对，没错，没错，没错。那领导的坐班时间用来干嘛？嗯、想你坐班时间应该干嘛？嗯、
1: 然后我靠，<的>然后你就有很多事情的的
2: 的的做
0: 的很多都是无用功。是的，而且第二个是我我很讨我、嗯、我对于工作的这件事情，是我希望赶快做完，<笑>然后我就回家。嗯，对。那如果我做完了事情还要待在办公室，对我而言是很大的折磨。啊、对对对。对，然后。或者是要去办公室等待着有什么事情让我做，那这更折磨。嗯嗯、我印象很深刻，我当时在就是在台湾的时候，我有一个学长，嗯、啊，辩论的学长，然后他那时候要要要主持一个电视节目，然后他希望我去帮他当当幕僚，然后去负责找材料或干嘛。然后，因为这学长很能干，然后也非常有前景，嗯，然后他对我印象很深，然后他就是说，学长那个他说希望他能够聘到我，嗯，我说学长我义务吧。因为我不做班好好，的，<笑>你别给我钱，就是对对对对对，你别给我钱了啊！就是你，如果我之前帮了你那几次，你觉得 OK， 我以后会义务帮你啊，因为学长你挺优秀的啊。可是你别给我钱、啊，因为我不会去上班的。给了钱，你就会给我要求、啊。对对对，啊，然后呢，那那个学长当然有一点失望了，嗯啊，不过他也没听过有人有这种要求，就是说你别给我钱了，我免费帮你做吧，对。因为我免费帮他做，他会感谢我，嗯，啊，他总是欠我钱，嗯，啊，然后我因为是免费帮他做，他也不好意思给我太大的压力，我一定会做好，我一定会做好。可是你不可能要我做好上加好。对
2: ，哎，我我觉得有的时候不是好上加好，嗯，是符合他想象那个版本，对对对对，你不给我钱，我就可以符合我想象的版本，对对
1: 对对对
2: ，我是有理由的，对对对，我说当然他可以雇一个助理，对，那那个
0: 助理你要他干嘛干嘛，我没办法，我没办法
2: ，我宁可不收钱
0: ，对，那当然。当然，我这个不足为训了。嗯、这个不是一个好的生涯规划。其实，如果我更好的规划自己的人生，<定>那我显然就现在就不会坐在这边跟教主聊天了。嗯<笑>哎那教主如果更好的规划自己的人生，他显然采访对象就是马云了
2: 。今天就是我规划了人生的体现呀，<笑>朋友们。我从你从黄志忠的角度来看不励志，从我的角度还不励志吗？<笑>没有，我的意思是
0: ，我的意思就是说，所有听众朋友都可以想，如果我们都更努力的规划自己的人生，嗯、自己一定会更好。可是有时候我也觉得就是。嗯你们一定可以同意这件事，就是有时候有财务自由啊，比不上作息自由
1: 啊。对,对
0: ，当然了，当然了，就是嗯，我我现在其实我现在我我事儿没少少做，可是我的时间自由。嗯、所以我仔细，如果你让我判断我一天工作的时间，其实也我我当然我我相信一定比很多的听众朋友少了，嗯、就是因为很多人我知道被工作压得喘不过气了，啊、可是也没少做事儿。可是好处就是我可以，比如说像我昨天还是今天，嗯、<笑>我我我工作到早上七点钟。嗯，对，可是一点都不辛苦的原因是因为我下午一点钟才睡醒，然后
2: 上真的是<对>完全不知道同天。对，所以
0: ,<笑>所,以所以我的日子是是是是是非常弹性的。嗯、那这个对我而言，我我常常日夜颠倒，那有时候在别人都在睡的时候，我在工作或干嘛。因为好处是因为我工作可以独立作业，这也是当老师的好处。嗯，我除了上课的那一刻，其他时间我都是独立作业。我要准备，我要。看书啊，干嘛？嗯、对，那录奇葩说的时候，是我生活中最规律的一段时间。哦、<笑>对对对对，因为你录奇葩说，你早上总得起来去化妆嘛。对对,对对对，对，那是最规律的。所以有一次，我那时候跟葛丽好像是前年吧，嗯、我们那时候去英国啊，不是去了，大家都要倒时差吗？对，我们俩完全没倒时差。<笑>对，因为我知道我们在英国早上六点就醒来，<笑>为什么？因为那差不多是北京下午一点钟，<笑>就是特准。<笑>就是，然后早上起来吃早餐，过着非常规律的生活。人家说：“哇塞，你们两个度个假，为什么早上六点就要起来？没有，这对我们人已经是下午了、
2: 嗯。嗯”哎，这个其实跟我们普遍的想象不太一样啊，因为我们想象就是做出一定事业的人，一定是就是自律是第一位，是是,是。这个自律是什么？好像大家自然而然就会觉得他一定是定点起、定点睡啊，就是那种就是。嗯我特别自律的体现是，咱俩聊天聊到晚上十点，是那完了，我睡着了，我我懂我懂我懂我懂，会有这种感觉。我我个
0: 人贡献一个我自己的小小想法哦，嗯，当然也许自律是对的啦，对。可是我的小想法是，我觉得能够做出我所观察的，我觉得欲望是第一位，嗯，不一定是自律啊，自律是欲望的结果而不是原因。什么叫做欲望？是什么意思？就是。坦白讲啊、哦，我从来没有我我个人嗯没见过哪几个在我眼中觉得有钱的人觉得他财务自由了啊？嗯、为什么？因为他之所以能够有财务自由的钱，是因为他始终有更高的欲望。对
1: 对对,对，所以他
0: 一定不可能自由。嗯，你为什么能赚一百万？因为他想赚的是一千万。哦，对，所以他一定都不会停。而在这个地方，我当然我不是说贪婪，我是说他总是觉得。而且这也还不是钱的问题，就像说他总觉得我可以更好，我可以得到更多，嗯、我可以做的更广，嗯、就他不会觉得说我好，我很棒，我现在很够了。我我几乎没有见到这样的人。嗯、你想想看，一个运动员，你想想看，你想想看，嗯、一个运动员，他是跳高的，一跳跳了一米四啊、嗯，他他会怎么办？跳到一米三吗
2: ？<笑>他说我跳这么高，我得跳这么高吓我一跳，<笑>吓得我都跳对对<笑>对，他一定是
0: 一米四一嘛，嗯、对不对？对对跳到一米四一之后，对不对？再跳，哎呦，比较吃力了，对对，吃力了，怎么办呢？调回一米四吗？不会，嗯，吃力了，我还是跳过去了呀、啊，嗯、跳到一米四二，哎、嗯，然后再跳，嗯、跳不过了，怎么办呢？继续跳到过为止，
2: 对，跳一直一米四二，
0: 对，然后一米四二、嗯、一米四三、一米四四，那你说你什么时候停一停呢？没一米四五很够了，没有，嗯、对不对？所以这就是奥运他们讲的更快、更远、更高，它的重点不在于快、远、高，重点在于更。嗯，对，所以当一个人赚钱的时候，其实他其实不是你说这个人好会赚钱，不是他他要的其实并不，他就觉得我的产品不够好。我的东西不够广啊，我的我我我我的这个现在的经营的方式不够有效率。对，那一定是在这个部分他不满意，然后他的收入是他的结果而不是原因，他不是因为我想要钱。嗯，对，所以我很少见过满足的人，就就就就你你所眼中的优秀的人，他如果是一个容易知足的，我几乎没见过，我从来没见过一个知足的。围棋手
1: ，
2: <笑>这么多够了吧<笑>？啊，就没必要吧？咱俩都下了这时候，我下班了，我走了。<笑>没见
0: 过，你懂吗？<笑>对我没有见过什么叫胜固欣然，败亦可喜的，嗯、没有这种人。如果这个人一个胜胜固欣然，败亦可喜的，就是金庸讲的好嘛，他一定是欣然的时候少，可喜的
2: 时候多嘛。是对、啊、吧？嗯，我觉得这个是，但是呃，你比如也有那种，就是他。嗯这个我，这个我只是观察，啊、<对>我想象对对对，我们的观察，因为我没有，我没有真的强烈的感受过，但我能想象，有的人他不会觉得这个事儿我要做的更好，嗯，因为他能从中享受快乐。是，就我做的很差，我也能享受快乐，那就好，幸运。哎，这个我我是对我真的是觉得这种很幸运，很幸运。因为我去跟心理咨询师聊的时候，心理咨询师就说说很多时候我做一个事儿就是做的差不多就行，没有必要那么焦虑。是我第一反应是我说你太幸运了啊，就我不行。哎，这个地方我跟你我跟你聊一个点啊，嗯，这个很有趣。像我刚刚讲的那种不知足，对不对？嗯，有两
0: 种反应哦，对，一种叫做我可以做得更好，嗯，我现在好糟哦。
1: 嗯，对不对？对，我
0: 可以跳得更高。我现在跳得好糟哦，嗯糟嗯、那这种就撑不下去，因为它这个一定折。
2: 对对，对
0: 我讲的另一种，他们他们国外有一个词在形容这种能力，它叫什么叫？叫我我忘了，哈、嗯嗯、<笑>就有个词在讲这种特性个性的性质，叫做我很好。嗯，我能够现在跳一米四五，很棒。嗯，可是我觉得跳一米四六，我可以试试看。哎啊，就是他不会因为我能够更好而否认我现在的能力。嗯，可是他总觉得我可以再试试看更好的，我、嗯、我可以变得更了不起。嗯、我我我想要得到下一个境界。嗯、我打辩论的时候，我坦白讲，在我早年的时候一直有这种情况，就是我一直想知道、嗯、辩论打得好到一定的程度之后，它可以变成什么样子。嗯，你知道我，你知道我是在我认识的人里头打辩论是打最久的一个。嗯，因为多半就像我刚刚讲的，辩论是个学生活动。嗯，那他又只是一个健身房的活动，嗯，所以大多数的打辩论的人，大概大一接触辩论，大二大三啊，就是了解情况、嗯、啊，大三大四啊，发光发热，结束
1: 了，嗯、啊，回归自己的
0: 正常人生了
1: 。啊、对
0: ，那可是就是打个三四年，嗯，那如果打一个人打了。不是三四年，而是十三四年，那辩论会变成什么样？如果一个人不是打十三四年，是三四十年，那辩论会变成什么样？没人知道。你知道我很喜欢有一段话，他说：英日本有一个数学家叫刚杰，嗯，老先生，老先生八几岁？嗯，好，至少我读到那一段的时候，他八十几岁
2: 。太严谨了
0: 。那刚杰说过一件事嗯，他说人类。在数学这个领域，嗯，目前所创造出来的知识量已经大到什么地步呢？嗯，大到你从一个小年轻人，嗯，开始接触数学，嗯，嗯一路学学学学到那个知识的边界之墙，嗯，你光要抵达，很多时候就耗你一辈子，哇，你懂吗？<对>就已经耗掉你一辈子，嗯，而抵达了那个边界之墙，你还要再往外为整个数学的版图再推出那么一点<以>他说，这需要两个条件，嗯，一个要。聪明，嗯啊，他用的词叫天才。一要是天才，嗯、二要得长寿。长寿啊！然后他那时候八十几岁发表论文哇！嗯哦、他那时候在，他这是在他的演讲当中说的，嗯，他说：一要天才，二要长寿。嗯，他说我很幸运，嗯，这两个条件我都有，嗯，可是我也只能走到这里而已了。啊就是因为他他发表那个论文，他他觉得是他这人生最后一个论文了。我我我<对>我已经八十几岁了，我已经没有力气再<对>再写了。嗯，可是这就是我我大概就只能走到这儿了。嗯，对，那我他他不确定他这一篇论文是不是把边界之墙往外推了。可是我这、嗯、我只能走到这儿了。这两个我很幸运，我都有啊。
1: 嗯
0: ，我我知道打辩论的时候我也有这种想法。嗯，就是一个人我没有见过一个人打十年辩论的，就是很少啊。嗯嗯在至少在我那个年代没人呢、啊，这是一个娱乐活动，哪有人搞这个？而且世界上没有辩论这个职业，没有辩论这个职业，辩论这个职业就是无业，对吧？对,<笑>对，所以我那时候就在想，嗯，我也许要不然就天才，天才是让你可以在短时间之内。比人家跑得更快，做到一定的做到一定的程度。那、啊嗯、第二个是长寿，那长寿可以啊，嗯、就是让你就是让你打的更久。<笑>对，那重点看你最后能够跑多远。嗯，对我，所以我非常好奇，我不知道我能走到什么地步。嗯，我不知道我我我我到今天为止，我辩论打了三十年。嗯，三十年，那三十年来我没有我没有停断过，就是我不是说我今年三十岁啊，我说我打了三十年嗯。嗯，对，那我在这个过程当中，我所有。我所见过的，我所认识人当中，所有在辩论这个领域当中，嗯、他所经历过的，他所发现过的，嗯、他所激动过或沮丧过的那个那个周期，嗯、我都经历过了。我经历过天下无敌的周期，我经历过比如说打情感牌的周期，我经历过、嗯。各种各样的，转型的周期或怎么样的，嗯、我都经历过。可是我一直很好奇，那再往下是哪里？再往下是哪一段？嗯、我一直在打的时候，我现在已经呃，我我的好奇心会慢慢取代我的求胜欲或者是好奇心本身也是另一种求胜欲。嗯，就是我总想知道，那再往下打会变成什么样子呢？对、嗯，对不对？对对会不会一个人打着打着，噔的一下就就。就就变了某种，对，我不知道会不会长出翅膀来，哎、那个搞不好、啊，<笑><笑>对，搞不好、啊，对。<笑>这不是说母胎 solo 三十年之后会变大贤者吗？变
2: 魔变魔法师，<笑>对，变魔法师吗？哎、日日本真的拍了这个日剧，啊、真的假的？然后他是三十岁之后变魔法师，变成什么？他出柜了啊、哦，什
0: 么都乱七八糟的，的
2: 。真的出柜了
0: 。对，所以所以我的意思就是，我也很好奇，我也很好奇。所以我在做一个，就是我我看跟我一路打辩论以来的其他的台湾的朋友们或、嗯、怎么样，他们当然都现在做了一个正常而开心的成年人。嗯，对，那我我我我我很想知
2: 道，我我们会变。对，走到那边，我我觉得你这个都不能叫欲望，嗯、就是那个，因日本有一个词，我不知道中文里用的什么样，嗯、应该叫野望啊。对对对对对对对，就是我只在前面见过一个人，就是信长
1: ，<望><笑>是那个信长的野望。<笑>野望
2: 对，就他想的是非常非常，这这这不能换来即时利益的这个事儿。嗯对对，就这个事儿，你说怎么换及时力？我想看看最长寿的辩论者是什么样。嗯、对对对，那他没法换来这个。而且我以
0: 前，你知道为什么我决定要做这个的原因？嗯、就是我以前我在，我,我其实你知道，辩论根本没有这个职业<对>根本没有这个职业。<对>我也不知道这世界上会有奇葩说，我也不知道会有怎么样。可是我当年我在做的时候，我我我我我有无数次的分岔路口，就是你可以正常的，因为我我念过会计啊，哦嗯、长得不像，就是还在<笑>长得像会计啊，就就就就是。眼睛会计你考了照，其实是一个很很稳定的饭碗，对，很稳定的饭碗。注册会计师，而且收入还不错。嗯，啊，我也念过法律，啊，那最后我念了口语传播啊。那就这这会计也好，法律也好，都是无数次擦肩而过的一个分叉路口。我都后来都决定，我还是打辩论吧。你知道我在很多时候我在想的时候，我就在讲，我如果当一个会计师，嗯，坦白讲，我对自己算是了解略知一二，嗯，我只会是个二三流的会计师，嗯。我当个律师，我大概也就是个二三流的律师。嗯，我觉得这个世界不缺个二三流的律师或会计师，多一个少一个都不差
2: 。虽然、啊、少一个三流律师挺好
0: 。的，哎、呃<笑><笑>，不一定啊，因为我会不会有罪的人辩护啊？<笑>哦,哦，那也有道理，有道理<笑>啊，这是这个曲线救国。那<笑>那。那所以，我讲说呢，那可是我打辩论的时候，我会是一流的。嗯、我很，我我我，这世界上就会少了一个一流的打辩论的人。嗯、对，虽然我不知道多了一个一流打辩论有什么用，嗯、可是可是我就觉得这有差，<笑>你懂吗？<对>我就觉得这有差。而且你知道吗？我我跟我妈在讲这件事的时候，我妈说：“我看你那么一流，你不是拿了很多第一名而已吗？嗯、那么哪一年没有第一名啊？啊，对不对？嗯、我那时候我就很难跟我妈解释，我说我拿第一名。”是因为他只有第一名可以给我，<笑>我不是想拿第一名，不是我是只到第一名。对，而且你要知道，第二名跟我的差距很大，<笑>你懂吗？我跟第二名的差距不是一个名次，<对><笑>就是就像是你懂吗？就是我去就像是如果我今天跑步，嗯、第二名跑九秒九、嗯，我他妈的跑零点九。<笑><笑>我们拿的当然也是第一跟第二，<笑>可是因为妈你是外行，你看不出我们在，你就觉得我赢了而已。啊、对，可是我感觉得出来，我稍有，我还稍微比较内行。嗯、我们两个是考九秒九跟零点九秒的<笑>的差距，所以我如果不打了，真的很可惜啊，妈。<笑>虽然我不知道那么快要干嘛，<笑><笑>我不知道，我真心不知道。但真,但真的很，但真的很，而且真的很牛逼啊！真的<笑>
1: <笑>虽然我
0: 也不知道要干嘛，对，对，因为你跑那么快，总跑不过汽车快吧，对不对？对，对。可是我为什么会想，妈，真的很牛逼啊！很难跟你解释，可是这真的很牛逼、啊。哎所以我就想说，所以我我我我想做这件事情，然后不想放弃。嗯嗯、我跟你讲，老实讲，如果我我觉得就算没有奇葩说，我现在大概也是做类似的事情。然后我大概会在不同的地方面对不同的人做一样的事情。嗯。对，那我。这个方面对我的乐趣不会改变。那我觉得这种好奇心是我一直往前往上，因为我一直很想知道，对这种没有实际用处，可是做起来蛮屌的一件事情，到底最后能够怎么办？我可是你知道，所以我很多时候啊都在安慰我自己。嗯嗯一方面也在抱怨，我想说，现在有那么多种才能，你让我能够修车修得比人家屌很多，我也好用啊，对不对？<笑>你说打辩论到底有什么用呢？<笑>你如果说一个人烤蛋糕啊，他烤得比第二名好吃太多了，对对好吃十倍，那多屌！嗯、我打辩论好有什么用？那可是你知道，所以我每次在沮丧的时候，我就会看，说，哎，也应该看开一点。老天爷给你这个天赋已经很不错了。嗯，还有人给别人的天赋是逗大家笑的，<笑>怎么会有这样的人呢？<笑><对>哎呀，谁呢？<笑><笑>对对对，就是就是，然后还有人给别人的天赋叫做我可以在一粒米上写很多字，<笑><笑>我想他要说服他妈一定也很辛苦
2: 。<笑>妈，虽然我写了写了两万多个字，他真的很牛逼、啊，<笑>真的很牛逼、啊。<笑>你要我解释能干嘛？我也不知道。虽然他看起来很像粒黑米，他真的很牛逼。<笑>这是字啊！对，你要知
0: 道第二名的人只能写两个字，<笑>我写了两万个字，<笑>所以我不是第一名啊！我跟他差距很大。你要让我去当会计师，我只是个三流会计师。我可以手工做黑米啊，妈<笑>！对，可是就是你懂啊，就很难跟长辈解释。可是你自己内心时候也不知道能干嘛，可是就觉得很
2: 牛逼。我我觉得幸亏你选了辩论，因为有这种想法的，我在电影里见过，往往就是一个侦探，他就他特别厉害，神探，天天能解释所谓的最完美犯罪。有一天，他一边叼着烟斗一边想，那么世界上到底有没有真的完美的犯罪呢？他去犯罪，他就去犯罪。幸亏是辩论，说世界上有没有最完美的辩论呢？你也不会对社会有什么影响，没有任何影响。嗯、好一点，啊、好一点。嗯嗯、<笑>所以我
0: 说，我我我我其实我就讲说，我已经很幸运了，老天爷给我一些很好的环境跟天赋，嗯、那我就看我能够走到多远。我觉得这是我回馈给老天爷的一种方式，嗯、就是我试着，你给我这个天赋，然后给我这个机会，那我就试着在这个领域里头，我尽量走得远。那也许走得很远，发觉是一个坑，那好好歹人家也知道了前面有个坑，嗯啊，如果前往前走了是一座山，那好歹人家也知道前面会遇到什么山，嗯，那、啊、我我我尽量往前走。对，
2: 你你辩论，它带给你那种快乐是，是、嗯、是怎么样的感觉？就是你在辩论的时候，真的很享受吗？嗯啊，他肯定是很享受。的。我觉得辩论最大的一个快乐、啊，大家、嗯、分，他可能有两个阶段。他第一个
0: 阶段是想论点的快乐、嗯、啊，他想的特别开心，跟人家聊论点聊的特别开心。嗯嗯、那上台的那段快乐、啊，其实就跟教主你们享受到的是一样的，就是那种，嗯、就是我可以动这个场子啊，有反馈有反馈，嗯、对，然后我要。怎么样？然后大家把它带起来，情绪怎么带起来？嗯、然后什么时候哎停啊？大家就停。啊、那种操控感，我相信所有的表演者，对,对对对，不管是演员、音乐那个声乐家，嗯、或者是讲喜剧的，嗯、都一样。那种对对对那种都是无可取代的。而那种快乐其实跟打辩论是一样的啦。对那我们就是前面那个，我不知道你们想段子的时候会不会这种快乐，叫做哎，这个点太，这梗太好笑了我。我我会
2: 我会。我会对对
0: 对，就是这个，这是这种喜足颜开的那种，就是搓着手说，哎呀，这个梗，哎呦，我居然想得到这个梗，哎呀，我真的是太佩服我自己了
2: 。那个过程也很好玩啊。我有一次在车里就想到这么一个梗，嗯，但是说出来一点也不好笑，但我脑中想的时候就特别好笑。对对对，就是有我就。感觉一个人在问三个人，他让、嗯、三个人分别说自己作业没带或者怎么样。嗯嗯、第一个人说：“老师，我作业没带是被狗吃了。嗯”嗯、然后第二个人说：“老师，我作业没带是因为这个路上丢了。”第三个人说：“老师，我作业没有带，我就是脑中想到这个，<笑>我自己开车，的时候，<笑>我我就就他为什么突然就方言，<笑>我脑中想到这个，然后我。”在车里一直笑，眼泪都流出来。我当我当时发了个微博，我说我想出了我这辈子想到最好笑的一个段，但是他没法演，因为演出来大家就需要知道为什么他他为什么那个人会那样笑，为什么要说方言？其实不用为什么就很好笑，在我脑中他是最完美的状态
0: 。真的，我跟你讲，真的就是我我跟你说，就是做内容的一个最大的乐趣啊，就是这个字讲的不好，就是嗯，人要取悦自己，嗯，总要透过某些工具。嗯，弹琴就是吉他，就比如说你是你你如果是个音乐家啊，你拉小提琴要总要有个小提琴嘛，对对不对？然后呢，是你你要看电影总得有个电影嘛，嗯，你读小说也要有一本小说嘛，是不是都要借助于外来娱乐自己？对。可是呢，你想想看，我们这些人取得娱乐的方式是可以完全从，因为你是做内容的嘛，对啊，你自己想了一个段子，哇，自己就可以很开心啊，你就看到你一个人躺在沙发，一个人坐在沙发上坐着坐着。哇！我靠，你这个人太神了！这叫什么自爱自慰啊？就是，就是自慰，就是你你你自己，你没有动，你就坐在那里，然后脑中想着想着，这个就乐了。我想到了一个段子，对不对？也没有小说，你看美食也得有个餐，你也没吃，也没喝，也没听，也没看，完全不假外物，坐那儿就得把它乐乐了，<笑>这太强了！那、啊啊、我自己也是啊。啊我<那>观点，我,是是我想论点。我想想，我以前年轻的时候，嗯、因为年轻的时候我那时候还没那么聪明，所以想论点比较慢。嗯、啊，我就坐在沙发上、嗯、想着想着，哎
1: 呦，好厉害啊，好厉害啊，这个脸好厉害啊。<笑>
0: 啊，你看这个就是叫什么？就是就是颅内<对>自，就是脑中自己可以让自己快乐起来。这个
1: 这个有这个
0: 叫做这这这这这就而且这个你也就是我我经常讲自慰这个文不文雅，一时想不到别的怎么去形容它。就而且你也不用真的碰自己啊，就是<笑>就就就就,就,就你就是你自己就可以取得。嗯，我这个这个不是那个意思，我就自己就可以取得安慰嗯。愉悦。对悦，完全凭脑中波动的琴弦。嗯，对，那我知道作曲家好像也有这个能力，嗯
1: ，就是他自己
0: 就，哎呀，这个曲也不错，哎这个、对，所以我说创作者有这个乐趣，<对>可是如果你作为消费者你就不行了
1: ，嗯，你不是作
0: 曲家，嗯、而是一个音乐爱好者，你是那个听众，对，那你听众不给你段子你就不笑了嘛，对对对，对你得听，你得看，你得用，对不对？嗯、那可是我们不是，而我们在创作的过程当中。嗯我们就是内容创作。你说实体创作，一个蛋糕师，你不烤蛋糕坐在里面，嗯、嘿嘿我现在烤出来了呀！<笑>这考试啊，这考试那就不行，这神经病，这蛋糕师有毛病。<笑>你总得进厨房，你总得烤出来，你才得意嘛，<笑>对不对？这就是实体的问题。<笑>对,对,对啊，你如果是一个修车匠，或是一个……装潢设计师，嗯，你总得要把它做出来了。说哇，你看这个房子盖得挺好了吧？你不能坐完你们说，嘿嘿，我现在盖了这栋楼可大着呢，很暖啊，这楼，这就神经病了，对不对？可是内容创作啊，音乐啊，那个那个那个那个那个段子啊，我们我们讲论点啊，我认为这是一个非常省钱的工作，就是你会有这个能力。我跟你讲，这个能力啊。有了这个以后，吃穿不穷。不是因为你有吃有穿，而是你不需吃穿。哈哈哈！哈
1: 哈！
2: <笑>降低了这
0: 个对，对，你想说你有这样子坐在沙发上就能够乐的能力，<笑>你还吃什么米其林呢？<对>米其林都不一定乐吗？<对>你坐在那边就能乐吗？<对>你以后每次跟老婆说：“<笑>老婆，我们去出去吃顿饭。”你坐多坐会儿吧。<笑>
2: 你想一想，<笑>你想一想，你看我不就
0: 已经乐了一下午了吗？<笑>再坐坐，再坐坐，然后夫妻俩一人坐一个沙发，这画面太吓人了，我天！对，因为他们甚至还不需要把这个段子讲出来啊，对
2: ，哎、真的是脑中
0: 对脑中就段所以我说做内容的，这应该是他的。天赋的这个优势，嗯，就是他不需要外界的那些讯息来来来奖励他自己，嗯、他自己有东西奖励他自己，而且他自己可以源源不绝生产。对、嗯，所以如果我做内容的，我很在意，就是比如说啊，吃饭穿衣的时候，嗯，我会觉得就是以己之短攻敌之长，嗯、因为这个东西赚<笑><笑>钱不是我们最赚钱。的确不太深<笑>老婆，我们去买件新衬衫。是买什么新衬衫呢？<笑>不要一己之短攻敌之长。你给我坐着，好<笑>好想个段子。神经病神，还多少
2: 还要吃穿
0: ？<笑>对，所以就以就很容易开心。<笑>我当然也不是说我们吃<对>不能吃穿，我的意思就是说，可是你肯的乐趣来自别的地方。觉得<是>太,太
2: 严谨，太严谨。<笑>对对对，对是的，各位听众，你千万别因为这个就不来买我的票。<笑>你很快乐了，<笑><笑>你坐你们家自己你，我跟你
0: 讲，你你、啊、所以各位听众，<笑>如果你现在坐在沙发上坐俩小时<笑>,笑不出来的话，就得买教主的票。买教
2: 主，的票，<笑>至少要教主乐一乐吧。<笑>
0: <笑><笑>对，但是<笑>啊，那如果有个听众在那边，哎，我坐在这边我就笑出来了，明天不去听了也可以。你把你那个段子寄给教主，<笑>
2: <笑>发给我，发给我，发给我，发给我<笑>看看多好乐。这种
0: ，那也许这样配起来啊。也许扛办起来应该是又是在脑中创作笑点又低的人最快乐
2: 。哎，对，<笑>我我真是笑点很低。对我经常跟人聊天笑，我给人家写编剧写的稿子，嗯，嗯人家读出来之后，我还这笑得不得了。他说这稿子你写的，<笑>你写了十几遍，<笑>我们都改了这么多，我都没笑，你笑了。<笑>我说这
1: 是个好笑，对呀对呀对呀对,对,对,
2: 对,对,对，这个我跟你讲，<笑>真的
0: 笑点、哎、你很多人呢、哦，就是。像教主常不是也讲嘛，<对>就是不好笑，我怎么不觉得好笑？嗯、笑点高是自己吃亏啊。哎、嗯
2: ，对呀，你降低一点。对呀
0: <笑>你。你以为你讲笑点，你想想看，你听了一个笑话、嗯、觉得不好笑，谁吃亏了呢？对啊、难道是这个笑话吃亏了吗？啊、笑话自
2: 己吃亏了
0: ，<笑>是你吃亏了吗？<笑>对不对？你降低了笑点。哎太好笑了！哎、笑了我还没开始讲呢，<笑>哎呀，已经很好笑了。咱们<笑>就很好笑对，你就赚了。你听个教主,教主的专场，人家笑了一百八十次，你笑了他妈两百八十次，另外一百次都不知道哪来的。<笑>你赚了，赚反了，赚翻,<笑>翻了。光笑主上场那一刻你就笑，<转>虽然人家都不知道为什么，<笑>可是你赚了
2: 。<笑>我我裤裆水门没关，<笑>就从那儿。对。
0: <笑>然后呢？结果大家笑了一百八十次，你就笑八次，亏死你了
2: ！真的，你这钱花的我
0: ……对，对然后不但亏，还要把他留言贴出来，让全世界知道你
2: 亏。哇塞，你这个人多么缺心眼儿！吃亏还是告诉对，不要这个样子。哎呀、啊，我这也光笑了，<笑>这是辩论的快乐嘛？啊、嗯！但是啊，我我觉得我我看做单口喜剧的人，有一种他是享受不到单口喜剧快乐的，嗯，就是真的不适合啊。哦当他想了脑中的那个笑点，他的确觉得很好笑，但他表达出来的时候，他完全收不到第二次快乐。啊、是,是是是是，就是他表达出来总是脱节，总是冗长，是总是那样，所以现场就不会笑。那个时候他其实挺痛苦是是，那如果是辩论的话，我觉
0: 得打辩论也是。嗯，辩论其实分成两种，有些人打一打之后，他却发觉他更适合当教练，还是更适合当选手。嗯你懂吗？就是比如说，有人就是属于我称之为叫做编剧或导演啊，就是我会想到很棒的论点，嗯，可是这个论点我讲出来效果没那么好，嗯，可是我交给你讲，你讲的效果会比我好啊，对，就是会有这种情况。像我们自己在《奇葩说》也要跟很多的选手互动嘛，或者、嗯、我常常看到我讲，当然了，有时候是我讲的论点，我觉得这个论点有十分，你讲出来怎么子鬼样，对不对啊？<笑>呃，这常常也会有这种情况。嗯、可是我最惊喜的是，哇，这个论点你讲起来太强了，比我讲起来更好，嗯、因为你有你的人设，那个人有他的人设，有他的语言的节奏，而他自己会调整，哇，讲出来的时候比我自己用讲的效果更棒，嗯、那我就会有一种就叫做。就叫做你写了一个三级片，可是却找了大美女来拍的这种感觉，嗯、你听得懂吗？嗯、就是这个三级片，我演一定不好看對
1: 對對對對對對對、嗯。我啊，对不对？你想,想，看你写了一个
0: 一个一个一个一个小黄片，对不对？然后结果自己演。总觉得差点儿、哎，自己都不想看。<笑>对，然后结果呢？哇，你把它交给，比如说玛丽莲梦露演，哇塞，哇，太厉害了，梦露小姐，哈哈你能把我这个剧本演成这样，哈哈哈哈太棒了，好,好感谢是你演，<笑>不是我演。啊，那个裙子飞起来的过程，哇，好像不是我来演。哎
2: 呀。哎呀<笑>哎，就是这个词，对对对
0: 啊！当然，我们不是我这个这是个举例啊，我们不是写小黄片的，我只是举例。对我们写
2: 的小黄片，我自己也看不好看，的确没有这个才能
0: 。我们都会，我不晓得写段子是不是这样，可是至少写论点的时候，我我会我们想论点的话，会很明确的这种感觉，就是我希望它发挥作用。嗯，对。那至于在谁身
2: 上发挥作用，倒也未必强求。对。我我现在在，因为我写段子的时候，我我在琢磨一件事儿，嗯，就是尤其是当编剧啊，我后来慢慢在这个这个就是改稿子的过程中啊，我发现好像编剧要求的能力是不一样的，嗯嗯嗯。我以前一直认为做喜剧编剧，嗯，你写梗好笑就行了，嗯，所以我们应该让最好笑的那个喜剧演员来给人写梗，实际上不是的，嗯，编剧的能力在于第一，他得有超强的观察能力，嗯，第二他要有想象能力。然后第三，他要有这个适配能力，这、嗯、是怎么呢？我看到一个人，我听他说几句话的时候，我大概就知道他语言的节奏是怎么样
0: 。啊，对对对
2: ，我然后我回去写梗的时候，满脑子想的都是你在说，啊、对对对对对。然后我写出这个梗，你一说果然好用，对对对，就是这样的一个能力。我以前我以前就就。写了一些个梗拿去，我总发现别人讲不好。这个我从哪看出来？因为以前有人抄我段子、嗯、<后> ，OK OK， 他<笑>对他抄了我段子之后就讲不好。是，虽然我觉得这是报应，对不对？是是是,是。但我多少心里想，妈的，那我是不是干不了编剧啊？这这这怎么就讲不好呢？后来我发现、嗯、是因为我写的时候想的都是我在讲，对对对。但一旦你开始想象别人在讲。这个感觉就不一样了。哎，我
0: 跟你说真的，嗯，我们在辅导别人辩论的时候其实我提供的服务有两阶段，嗯，第一种阶段就是我只把论点丢出来，嗯，丢出论点之后，那个人要自己用他的语气方式揣摩，嗯、把这个论点的语句用他自己的方式拆开消化，用他的话讲出来，这就叫做一般的。嗯、另一种就是我们在跟他沟通论点的时候，嗯、我会直接试着试试。用他的立场，用他的讲话的节奏，嗯、甚至用他的特色去帮他去设计那个点，嗯、哦，那这个就特别认真。所以如果不收钱的话，<笑>第二阶段，<笑>第二阶段多半我们就是就是有我们会有时候会偷懒，就是说那就是。嗯就因为太累了，嗯，有时候就是他说，哎呀，黄老师你，你今天晚上来帮忙吧。我说我已经、嗯、我我我刚到北京。他说没关系，嗯、我们十一点你来办你来办公室啊。<笑>那这个时候我就大概就服务第一阶段，我们把论点扔出来就好。哦、可是如果我们有更多时间呢，或者是对方比较熟，我们、嗯、会会会想说，哎呀，看看怎么样可以让让他用，尤尤其越熟悉会越在这个地方效果会越好。呃、嗯，他说跟你刚才的意思也很像，真的每一个人<对>每一个人的语言节奏完全不同。我现在帮帮忙的话，比如说像。有些论点，我觉得我现在最抓的最好是那个如今，嗯，因为他比如他的语气啊、节奏，我比较熟啊。那、嗯、他,他也有他那天也有在跟我抱怨，嗯、他说这一季我帮他帮的太草率了啊。<笑><笑>他说我说怎么个草率法，旭旺？你以前都会把京剧讲出来，现在京剧要我自己抓<笑><笑><笑>啊。然后呢，他会怎么样？他说你看这一季有那么多人骂我，旭旺，这都在骂你呀、啊。
2: <笑>哎，他是完全不内部归因，他很坦然的。<笑>啊，需要你看一看这些复评，是你多少？你进步一点吧，学，你进步一点吧。<笑>这都是在骂你的，需要。神经、啊！<笑>哎呦，有意思。哎，对了，那学长，你参加辩论哈，嗯、就接触辩论，其实也算上大学了。嗯，你到现在赢过的有没有比较印象深的这种比赛？就是这场赢的，他、哦、可能都不是，比如说辩论论题，我赢的爽，嗯、可能有各种因素会种。没我我印象深的永远都是输的。我
0: 我输的每一场比赛，每一场从头到尾我干了啥，发生什么事？哦，有时候现在都记得。我有一次，我那时候在台北前两年，呃，前几年啊，不是前两年了，前几年的时候，在台北那时候我们在阳明山上骑骑车啊，骑骑车在那个山路上啊，那个春风吹来啊，对不对呢？非常凉爽。然后你骑的车又是一个下坡路，然后没什么别的车，那一路顺畅的时候，我在那一刻突然想起来，哎呀！一三年那场比赛，如果我这样讲的话，<笑>那个时候我们不就赢了吗？
2: <笑><笑>春风让你给吓回去了
0: ，<笑>就是你懂吗？就是因为你在那一刻会突然想啊，对哦，那时候他这样问，我要这样讲，我们就赢了呀
2: 。<笑><笑>春风都没见过这样的<對>
0: ，太吓人。我对于这辈子输的每一场，我这一辈子输过二十三场比赛，我、嗯哦、我记得的每一场的前因后果
2: 啊。嗯、对，那你说
0: 赢的比赛，因为我赢赢了几百场，就是。就记不太清楚
2: 嗯，这句话太凡尔赛了，怎么不是
0: 不是不是不是真的？赢赢赢比赛没那么清楚的原因，我我我跟你讲，真的，我我不是说凡尔赛，因为我我是很认真讲，的，因为我打比赛的时候，我打的次数还真的蛮多的，因为我很爱打比赛。我那时候，我那时候我记得，我早年来那个大陆跟高校的同学交流，我常常会问我说：“你们打了几场比赛？”你知道，当当年啊，当年，嗯，现在应该数字会好一点，对。我说，他说，我说现场有打，在你的辩论生涯中，打超过十场的举手啊，举手二十场举手举手三十场举手就只有一两个哇啊三十场比赛，哦、而且那俩一俩都已经已大四了，大三大四了哇啊，那他们已经算是全队打最多了三十几场。我说哇塞，你们比赛打的好少啊嗯，我说我高中嗯开始接触辩论赛，嗯嗯、我高一那一年打了一百多场比赛。我成一周打两场，对，一百多场比赛，然后他们就会说这太不可思议了吧？对，我说没什么不可思议啊。你想想看，如果你今天加上一个象棋社，啊，你说你一年下一百盘棋，我都会觉得下的少了吧？对对，你你你再下一百盘棋，你算什么棋手啊？一年的
2: 对对对
0: ，那你们你你怎么会觉得多呢？那你就是打篮球也是嘛？你说你参加篮球队一年打一百场。这算什么、啊？对，对不对？所以，我们就是因为这是爱好，又是乐趣，所以我们本来我们一个周末，嗯、在没有其他情况之下，一个周末可以打四五场比赛。嗯、我们常常就是周末礼拜六上午约一场，下午约一场，嗯、有时候就是上午约一场，下午约两场、嗯、啊，就是要打比赛，然后就就因为要多打多练多看，然后才能赢。对，然后我算那一百场都还是算有胜负的比赛，没胜负都不算在里头了，啊、那没胜负当玩儿了。啊，所以对我而言就是。本来就是这样，这,这才是乐趣嘛。嗯，对，所以我说哇，那这样有一个很，我就是说，你如果你只打过三十几场比赛，那很多事情就可以解释了。嗯，对，因为我去上课的时候，我那时候已经是就就是那时候他们大三大四嘛，那时候我我也差不多差不多这年纪时候，我就说哦，那可以解释，因为我那时候已经打了几百场比赛了。嗯，对，所以我说那嗯，有有时候就是我是天才，而且长寿。嗯，对，就是我想知道我能走到哪里。只要三，就是你三十几场比赛，你能够经历过的事情，我经历过了。可是我想知道三百场以后能够经历什么事。对,对对对，
2: 对而且我，哎呀，这个我很有感触。嗯，因为做单口呢，有很多人，他这个单口喜剧生涯，他就告诉大家我演过多少多少场。啊、有的人他会说说一个，就是我们演还跟你们辩论不一样，因为他会说，比如说这个演员，嗯，他第一年。就讲了一百场开放麦，首先一百场开放麦啊，这个事儿就是让人很斟酌。你一百场是不一样的内容吗？
1: 啊，每一场都是
2: 都是都是改进过的吗？没有，你会发现他一百场可能就讲一个段，那他妈谁不讲啊？那对对我懂，那只是重复劳动，你只是肯花时间而已。没错，没错，没错，没错，没错，肯花时间并且笨，你一百场都没有对掉。对对对，因为辩论还不可能有两场一模一样。对呀，你就是有一模一样、一模一样的论点，对手也不一样。对呀，这个很难很难。但是大家好像就沉迷于这种事情里，我懂，有一种自我感动的事情。对我，我那那个时候，我会觉得，就像你刚才说的，说说、哦、是是你在象棋社下一盘棋很很难,<吗>很难吗？很难吗？我会有一个感觉，就是说你你是当爱好，还是想以此为业？对对,对对。如果以此为业，你是个专业，你是个职业的人。你你他么一年才上一百场开放麦，对对对对对,对，你要被淘汰了，对对对对你可能是这样。是是是，说出这句话的场合是在退<笑>退役那一场。我之所以干不下去，是因为我那年上了一百场开放麦，真的、啊。而
0: <笑>而且你知道吗？就是我常常会在。给人家上课的时候，或者在分享的时候，他们会问说：“哎呀，需要我要如何在辩论中建立我自己的风格，或者是我要怎么样有自信啊？怎么样让我变得更有自信？”我都我都会脑中都会回想是当年那个下午，就是全场打三十场的举手就俩。我想说，如果你你就打个十场二十场，你问我说怎么建立的风格？我说这的哪有风格的？嗯，对啊
2: ，其实有一种风格不
0: 说话。对对对，这就是你对，你你那个一打久了你就有这个风格。这这这有时候没有，那这不是我讲给你听。的问题，对
2: 对，肯定对是有这感觉。我、oh, 那我明白了，我在之所以在奇葩说舞台上没找到风格，就是因为去的去太少。我想
0: <笑>多去去，对对对，就多去嘛，对对对，再生一个，再生一个，再生一个
2: ，怎么？哎呀，这个 callback 太久远，太久远，高的这个。那我其实想问你，你接触辩论的之后，你会有哪个时期，嗯，就说，因为毕竟作息自由嘛，<是>就说，那我这段时间我不想参加辩论赛，会有这样的时期吗？我其实因为打奇葩说之
0: 后啊，我的确很少参加别的辩论赛了。嗯，对，一方面是时间也不允许，二方面是，我现在打起来，我我觉得我的动作会怪。嗯，因为校园辩论、竞技辩论那种比赛，不要说别的，我现在有去打那个，我每年还是会跟周周玄毅、周帅，嗯，我们打那个哲理辩。嗯，我每次打哲理辩之前都要先调整一下很多姿势，因为很多两边讲话的方式就不一样，嗯、节奏也不一样。哦对，那你就就特别累，对，就等于要不断的切换不同的赛道的姿态，嗯，嗯对。那我我我其实是期待，我很喜欢打比赛，嗯，对。现在打比赛比较难的就是，就你很难以一个一般人的角色去打，嗯，对。你一打就人家就会已经给了你一个标印象,印象标签，对，嗯、而且那样那样会剥夺你的。愉悦，对，那难怪有人说，就是说，哎呀，你有听过很多的歌手会想要重出道，嗯，对不对？张惠妹曾经用另外一个假名，然后出了一张，虽然所有人也都知道是他，可是，可是他的意思就是，我想换一个不同的面貌去打一个辩论赛，嗯，对。可惜辩论很难，有蒙面辩手啊，蒙面歌手做得到的，蒙面辩手一看就知道是谁。对，所以我很我很想试试看，就是就没有那种额外的压力或者是想法，不然的话，每次人家去，人家就说，而且你知道他们知道，我跟你讲，我们现在去打比赛哦，那个主办单位比你更兴奋，嗯。因为他会觉得，哎呀，黄老师来打比赛了，嗯、特好嘛，嗯、对不对？那这是一个卖点呢、啊。嗯、他就要不断的开始就是在介绍说，哎呀，接下来我想全场应该都知道是谁了吧？啊、哎呀，这个黄老师特别厉害啊！他今年来起码说 ，B B King， 黄志忠老师来为我们打比赛。哎呀，哇塞，那这样我完全没乐趣了，你知道吧？对对对对太恐怖了
2: 。你你这还是没乐趣，他至少不会毁掉你的辩论。<笑>对，我我们有的时候出去啊。嗯他们也很兴奋，嗯，他自然而然就把那个介绍你的时候就说，接下来一位，这是我心中的幽默大师、哦，对对对对对对对对,对。我上场之后，底下就没人笑了。我跟
0: 你讲，这个我还再加一句。我跟你讲，我认为啊，所有的来宾啊，跟那种活动的主持人天生敌对关系。啊、因为什么？因为那个主持人的任务是把场子炒热。对、嗯。主持人的另一个任务是要告诉底下的长官，我给你请到了一个大牛。哎、所以他前面介绍来宾会把你往天上夸，<對>好让长官知道，你看我们这活动，哎，请到这么了不起的人。對,对对。然后呢，至于你后面要怎么收拾，关我屁事。<笑>真的<是>。<笑>所以他把你介。绍。要往天上扔到最高点之后，他就走了。然后你现在上来，这怎么活？幽默大师，我就看看你怎么有多幽默
2: 。这种
0: 对，所以我比较理想。他说我是配合，就说来，接下来这个也许大家都没听过这个人了，我也觉得就就也还好啊。那他他他既然人来都来
2: 了，我们稍微听他讲两句，看好不好笑啊？好不好笑？来来来，试试看。这样是最好的，可是主持人一定不干嘛？嗯、哎,哎,哎，这个我这个心态虽然没在辩论上体验过，嗯、但因为我做单口比较早，嗯、然后呃积累了一批观众，嗯、所以我做单口的时候，有的时候我会突袭一个城市，是我在这个城市我问一下，啊、我说你有没有开放麦？有开放麦我就去、啊、底下观众真的不认识你，然后但哦<好>、呃，有的时候也会有一两个认出来，嗯嗯嗯嗯、但是单口的观众他会很冷静，他不会说啊他是谁？他
1: 是个幽默大。哦，是是是,是，<笑>他最好呗，是是
2: 是,是，那个感觉真的很爽，超爽，啊，那个快乐，你看我我去我那会儿去南京，然后在南京偷偷讲了个开放麦，<是>他们之前还问开放麦那要宣传一下嘛，我说天啊，开放麦宣传，对对对,对,对，我哇，那这样最好，觉感觉真好，特别好，真的好，的
0: 好而且你会真的感觉到你在征服到他们，
2: 对，尤<对>尤其是那个场子，当时讲的时候发现还稍微有点冷。嗯，然后你讲吧，场讲热了
0: 啊！对对对对对，哇塞，哥们儿宝刀不老，怪不得哥们儿能开专场。对对对对对，哎，真的会有这种感觉。我跟你讲，如果你先去参加一个比赛或辩论，一开始就是说黄老师、黄老师，你就觉得没意思。我居然赢了你们，你们也没意思。对
2: 对对对，哎呀，这个感觉好。同时也提醒各位观众，该有那心态多少有一点，不要下次对我的专场提出严要求。到我专场，哎，我们可是喜欢他的，他让我们严要求，那我今天严要求。<笑>我来之前打镇定剂了，<笑><笑>不要不要，不用做到这个地步，真的是。哎，我我我觉得
0: 是这样，就是你越做越久，越难找到一个对自己那种好的反馈点。嗯，就是以前是笑就好。然后我会希望是你真心的
1: ，哎，啊，或者是我会希
0: 望是你不你不认识我，我还能让你笑，对对对，对，就是就会想要找那个反馈点。嗯、我在奇葩说现在遇到的是也是一样的情况，嗯、就是所有人都觉得啊，你上来就是要改变我们了，对不对？对当这样的时候啊，其实就没有什么意思了。
2: 对，对我我从弹幕能看出来一个问题。嗯就是我，我经常在想，我就说，如果黄执中这是他第一次参加奇葩说这季，其实每季如果你是第一次来参加奇葩说，你反响都会完全不一样。对
0: 对对对
2: 对。但是就是因为你站在那之后，啊，大家本来就想他说这个是应该的。对对对。就你讲出一个巨牛逼的观点，大家说这
0: 是应该的。没错没错没错，没有新鲜。而且就
2: 他会预设就是你反正就是来说服我的
0: 啊就是听不懂不知道
2: 你在干嘛。对 ，OK， 反正我现在虽然听不懂，我也被你说服了
1: 。而且你知道就是
0: 就是觉得我讲的很不。咋样？其实是一件很屌的事情
1: ，嗯，你懂吗？就是
0: 你看，就是说，黄志忠，我、啊啊、不知道在讲什么。你看，这这些事很屌，啊、很少有人会说 <okay. S 1> 这个。王涛，
2: 我都不知道他在讲<笑>、啊、这个。这
0: 个李三不知道讲什么，不会有人这样讲，<笑>对不对？就就因为你不会特别打一个弹幕叫做“李三都不知道他在讲什么”，啊，可是你会打一个弹幕叫做“黄仁东都不知道他在讲什么”，对对。啊，如果前面黄仁东可以换成马云都不知道你在讲什么，那也很屌，也很屌，嗯、对不对？或
2: 者<对>就是真不知道马云有钱在哪里，<笑><笑>这个也会很屌。<笑>
0: <笑>对，你也不会说这个王涛不知道有钱在哪里，
2: 不<笑>知道不知道在干嘛。<笑>对
0: ,對所以我的意思是，这也就是我我能够知道这个难处。嗯，可是这也就是我现在这个反而是我现在继续打辩论的原因。所以我想知道走完这个周期会怎么样
1: 。嗯，你懂吗？就是我
0: 说过了，人都要走完周期。嗯，如果今天我打完第三季、第四季，我收手，嗯、哦，那我超掉。
1: 对对,对不对？我一出场
0: 就是 B B King， 对,对不对？然后呢？哇，这个这个哇，你好多辩论都好强哦，征服所有人。对，然后你就消失了，你就不打了。哇，哇太了不起了，留下传奇的一页。对，可是我不要，嗯
1: ，我想
0: 知道，我要走完这个逻辑。你已经知道我很强
1: 了
0: ，嗯，你已经知道我是打辩论了，你已经拿我的风格开了无数次玩笑了啊，嗯、那个就是说什么黄仁东自己都不相信他讲什么啊，这个人家已经不断把标签往你身上贴了，嗯，而我如果要继续再打下去，我要做什么样的调整？没有人没有人学过这个，对，因为这这段是空白的，对，所以你知道吗？我常常我在打比赛，因为我打得很久，嗯，所以我常常会拿一个例子来来来来理解我自己 ，Michael Jordan， 嗯
1: ，他篮
0: 球。的生涯非常的长，对对，那其实你知道吗？他也会遇到一个问题，就是比如三十几岁在打篮打 NBA 的时候 m 克 c h a 年轻的时候体能技术都是一等一了，三十、嗯、几岁他要打一定能打经验球，嗯、对不对？啊、对因为他他不可能有体能跟技术在比得上年轻小伙子，<对>他不可能一个人神到这种地步。他以前灌篮他妈的跟喝水似的，对不对？嗯、后来他很多时候他没有办法用肢体冲撞对那。就代表了，如果你要打完这个周期，除非你要在最顶峰的时候离开，嗯，那后面的这个部分你得要自己摸索，而且这个时候的摸索，你又是重新是一个新人了，完全没有效对所以你知道吗？嗯、我这一次，比如说我在打的时候，我其实注意的不是坏评，嗯、我是在这种情况下，如果我要得到好评，会得到什么样的人，嗯、哪种类型的好评？哦、对，因为你知道吗？比如说，因为这个是永远所有人都躲不过的。嗯、哦，我举例，比如说像。高明哦，阮高明是我最喜欢的一个选手之一。嗯嗯、啊，我觉得他太认真，太人太可爱，而且他的天分很棒。嗯，然后可是我看弹幕的时候，嗯，我就很惊讶，我非常惊讶，都可以看到现在隐隐有一两个就会说，每次上来就大吼大叫，不知道在干嘛。我就觉得你们疯了吗？啊、高明表现的这么好，那个你们这个都还能够挑他的挑他演。嗯、可是我的意思就是，每一个人，嗯，迟或早。嗯他都会迎来这个马薇薇第一季开始啊，第一季、第二季到后面的时候，人家也会马薇薇上来，你在干嘛？潇潇、嗯、也是啊，潇潇的第一个，嗯、所以他们很多人就说：“那你有什么办法呢？那就怎么样？要不然一种方法、嗯、就是你稍微先离开一下再回来，嗯啊，你像潇潇离开一下再回来啊，就会重新刷洗你的记忆。嗯，可是我不想做这件事，嗯，因为我想要试试看，如果我一直赖在这儿不走。<笑>我要用什么样的变化打下半个周期哦對？哦，对我离开再回来，等于我再做一次新人。那也就是说，我还是不知道这个周期的下半部会怎么结局。嗯對，对我想试试看，我想知道会怎么样。我想知道，我如果就是不离开，<對 S 1> 可是我要希望，如我能不能打经验球呢？我能不能换别的方法呢？我能不能找别的正反馈呢？嗯、我能不能用别的事的的模式来调整？如果你们已经预设我很强了，我能不能换？嗯、像我这一季，虽然最后还是没用啊。嗯、我想说，要不然我上来。也展现好笑的那一面的，<笑>其实我台下很好笑的呀。对啊，你们今天听我访谈，你看多开心，<笑>对不对？你们可是证人嘛？我平常讲话很有趣的，对。虽然比不上单口单口他们的那个专业那么有趣，不，已经<也>已
2: 经秒杀很多单口喜剧，<笑>
0: 已经算颇有趣了，对不对？你们现在在听现在这个无聊斋的各位听众，你们是证人。可是，你想我能不能把这一面拿到台上去呢？也许可以，那也许我就可以来打这场球的下半场、嗯、啊！三十一、三十四岁还待在 NBA 的话，也许我要打点经验球。
1: 对，可是
0: 我后来还是没办法，因为我我我发觉这个转变不容易啊。嗯、可是也许我会再试试看，我会再试试看，对，所以。而这个是我继续待在奇葩说，或者是我继续打辩论的理由之一。我已经打了三十年辩论，我不想再当一个新人，因为我要的不是证明我很强或我很聪明，掌声我也不稀罕。我想稀罕的是，我想知道在没有掌声了以后，我可以用什么样的方法调整这个局面。我，老话一句，我很想走完这个周期，我不要避开这个期周期。嗯，对，周华健年轻的时候是很棒的歌手。老了的时候，他的嗓音，他高音已经上不上不去了，对不对？可是他就必须要改变他的唱腔、唱法跟表演模式。他要走完这个周期。对对，所有的老老的歌手都是这样。刘德华现在唱歌的方式跟他年轻也不一样，也不一样。所以我要走完这个周期，我不要逃走，我一定。那当然，最后的结局可能就是。还是逃，就是就是不逃走，你就会死。那我好，<对>我至少我也知道了，对我浑身解数
2: 做完了，我我还是会被骂到死呢，就骂到死，没办法。哎，这个这个有意思啊，这个真的是有意思。就是虽然可能得不到一些我们肉眼可见的那些个成就，嗯、或者说得到个传说啥的，嗯、但实际上很就很好。嗯，对,对自己也好。对我以前想的是那种，就是你知道，<笑>我我不是不教那个在线的课了吗？嗯嗯嗯。嗯我想的是最后一节课，是我突然说，你知道吗？嗯、老子教了十几年，嗯，经常遇到这十个问题，嗯，所以老子不教了。然后、嗯、吧，下课，下课之后他们一听，嗯、他真的不教了，太可怕了，就留一个传奇在那边。但后来，后来我就在想，这个事儿对我来说没有任何的意义，没有任何。嗯如对我唯一的意义就是，我想象一下会觉得很爽。是，嗯、是而我在想这件事儿的时候，已经想到了。对对对对对，已经爽完，已经爽完了。对对对，所以我想，我我想，那我我离开这个行业，嗯，或者我怎么样？嗯，我我那个时候在想说，如果我最后一节，嗯，都是默默教完，嗯、因为我我其实还、啊、还还在过渡期，我都要把手头的课给他带完那种。是，我很羡慕那些老师，有的就说妈的，老子不教了，第二天就不教了。啊、但是我是说一定要带完。对。但这个时候你很矛盾的，家长知道你已经不带了，然后你还硬要带完，你还过度。家长会有各种评价是<的>这种。但我很想体验，哈哈啊、我说把这些走完了之后。是什么样？可能到最后你会觉得，<对>你甚至觉得我是很落魄的离开这个行业，对，对无所谓的。但对我来说，我能知道那个时候的心态是什么样，是是是，因为我见太多甩了就走的，嗯，一扔一下话筒就走的，我见过这些，嗯、但我没见过默默走的。那么默默走是什么样？对，我想想体验，对，感觉一下。其实一直以来，除去奇葩说和辩论以外，我们对于黄志忠本身的了解都非常的少。他自己是一个什么样的人呢？他有什么样的爱好呢？他自己又是否有过低谷期？有没有过羡慕别人、嫉妒别人的时刻呢？那我、no, 其实第三趴哈，也就是聊一点关于自己的这个事情好了，因为之前建标嘛，之前建标就说，他说他第一开始唯一的爱好是辩论，嗯，我说你为啥健身，他就说因为辩论之后啊，从事了这个之后啊，嗯、没有爱好了，他、啊、觉得一个人一定要有爱好，是是,是是是是是，<笑>所以他就就开始玩命的健身。嗯、那那你你现在的爱好是什么呢？我其实爱好没变过，我这个人不变啊，我我就是辩论跟电玩，嗯，我为
0: 什么要电？其实辩论是我的爱好，嗯、只是因为不可能天天打辩论嘛，嗯、没比赛的时就打电玩，嗯，对我就这，我就只有这俩爱好。然后我倒是觉得说，我做这个工作倒不会让我因此觉得没有爱好，嗯，你知道我每一次在，因为我在准备课程，我教说服，嗯、教演讲，教辩论，嗯。嗯我我我在读书，我在整理资料，在备课的时候，一次次的我心里头都在想说：哇塞，真没入错行
1: ！嗯，我说
0: 哇，这里头的东西就是，即便我已经打了这么多年辩论，我读到以前的，因为我最近在读一份那个有关于他们讲这个价值性辩论的一一篇论文。嗯，我说哇塞，写的真好！嗯，很多道理我以前在用，可是没有像他讲的这么清楚。我都觉得哇塞，这个东西博大精深，真没白费我的青春。嗯，你知道我最怕的是什么？你知道吗？有些东西，它虽然累，虽然耗尽你的青春，嗯、可是它很浅。嗯，可是你，我在我在教说服，我在教辩论的时候，无数次觉得原来还可以用在这里。嗯，原来哇，这是一个新的研究，超超有意思，<对>然后超有价值，<对>我都觉得是我好幸运啊，就是。因为你知道每个人的青春才华就那么有限，时间点就这么多。我好幸运，我当时没有把它扔在一个浅的盘子里头，我扔到一个好深的洞里头。嗯、那辩论我当初接触的时候，我其实没有特别去想的。嗯，那比如说我现在在教教辩论教说服，我那时候我在讲一件事儿，一个妈妈，嗯、她那时候是我课堂上的学生。他学完说服之后，啊、哦，因为我教的东西很实在，嗯哦、那他他他回去之后教他小孩，啊，<笑>他教教他小孩，他觉得反正都付了学费嘛，<笑><笑>别浪费<笑>、啊，教小孩。嗯、然后后来他有一次去座谈的时候，他跟我讲，嗯、他说你那个我孩子学会了，嗯，结果学会了以后，他拿这招对付我
2: 、嗯
0: 、啊，啊说什么？就是我以前这个我们买了蛋糕回家，嗯，然后我小孩对不对想吃，嗯，然后他就会问。他说：“妈妈，这蛋糕什么情况下能吃啊？嗯，饿了就能吃啊。妈，我现在饿了。哦啊，就聪明了，就聪明了。啊，因为这是我在说服里头教的一招。嗯。”先问什么时候能因为你若问妈妈“我想吃蛋糕，好不好？”很有可能妈妈就讲“不好”了嘛。对对对，对不对？妈妈什么情况下能吃？你总不能说什么情况下都不能吃，那就疯了嘛，来供起来了嘛。对对对，所以你一定得讲啊，叫做饿了就能吃啊，这这零着，那我现在饿
1: 了，嗯，对不对？而且
0: 这个，那你看这个很漂亮。他说，我想孩立刻就学会了。那他就要对付我，我当时没办法，我只好切一块给他。嗯，好，你看，你看，那请问我该怎么破他？嗯，我说。妈，这不不是妈，这个这个这妈的被占便宜了。<笑><你>我说这位妈妈，你,你
2: 想吃蛋糕？原
0: 来，<笑>我说这位妈妈，你知道吗？嗯，我跟你分享两件事。第一个是哦，其实你应该为你孩子开心，对，因为他学会了一个取得蛋糕的方法。嗯，而我要告诉你，就算你不教他这个方法，嗯、他依然想吃蛋糕啊。嗯，对不对？我我不教你说服了。难道你就不想吃蛋糕了吗？对。而你如果不会说服，又想吃蛋糕，嗯、你会怎么办？哭、<No> 闹、勒索、嗯、啊、吵。
1: 对，这
0: 是他所拥有的原始的方法
1: 。对
0: 。而且他学会说服了之后，他可以用比较好的方法去取得蛋糕。嗯。你会希望？你孩子用炒的方式得到蛋糕，还是用说服的方式得到蛋糕？嗯、用说服的方式得到蛋糕，你固然觉得，哎呦，好像我被被他套路了。嗯、炒的你会比较开心吗？嗯，闹的你会比较开心吗？嗯
2: 、对对对对对。偷的呢？啊<笑><笑>，我妈不给我，啊、我打开
0: ，<笑>对不对？<笑>对我以前我弟就常这样讲啊，我弟想吃什么东西的时候，我妈说不准不准。说你们晚上最好把冰箱看紧一点，然后默默回房间。哇塞，<笑>一定也太像人！<笑>蛋糕狂魔就是就对啊，就是比如说买了火腿嘛，切两片给他嘛，他想吃更多，不吃了就不吃了，然后放回冰箱。你们最好晚上把冰箱看紧一点，<笑>然后就<笑>砰就进了卧房啊！对啊，这说没有比较好，对不对？<笑>所以我说，就是你不要把这个问题放在是说服上。嗯，你要知道是说服帮助了你孩子用最文明的方式取得而以后他人生会遇到很多他想要的东西，现在是蛋糕，以后可能是一个工作的机会，以后可能是某一段跟朋友之间的关系，或是而他都知道不是用哭闹勒索或者是其他方法得到。嗯，所以你你要懂，他这个重点不是在于说服，重点在于不教他说服，他依然想吃蛋糕。
2: 对对对,
0: 对，你看像这些东西，我在在教在学的时候，我一次次的觉得我在教他的时候，那妈妈说哦，你知道我内心也哦，就叫做我真没走错领域，就是这个领域值得我投入，因为我在帮助别人，嗯、因为一个人跟别人索取东西的方式，嗯、如果你不用说服我，我你知道吗？我们每个人都会改变别人，<对>也都会被别人改变，嗯、你知道吗？我在教说服。你以为我很怕被人说服吗？不，我很希望我被别人说服。嗯、如果一个人要改变我，我希望他用的是说服的方式。
1: 哦，对，不要
0: 跟我哭或闹或吵或勒索或者拿
2: 枪指着脑袋
0: 。<笑>对对对，好，我不用说服你了，哈哈哈，不用大哥，你说服我吧，
1: 说服。有话好
0: 说嘛，对不对？<笑>所以，我们我所以我不只是我会说服很开心，<对>我还希望教你会说服很开心。啊、我回家我乱扔袜子，蛤蜊一定不开心，嗯、对不对？对啊，因为我们两个有一个原则是这样，就是蛤蜊他这个人你也知道嘛，嗯、他是一个做事比较规矩的、谨慎的，有点控制狂，有点洁癖的啊，<对>什么都要规划得好好的。他认为袜子就要放在该放的地方嘛。对对、嗯、那我认为袜子这种东西是随缘的嘛。嗯、<笑><笑>啊，这这个，那你看他要改变我的时候，他可以用情感勒索的方式啊。对不对？嗯、他可以用道德绑架的方式啊，他也可以用哭或闹或吵架的方式啊，就他用说服的方式。嗯，那说服的方式挺好啊。他,他怎么跟我讲？你知道吗？嗯、他说他如果讲的叫做之中啊，你袜子要放在该放的地方、嗯、啊。他一听这样一听我就不行了。嗯、什么叫做该放？那为什么是该放的地方？对、嗯，他说的方法叫做他说我每天在外头回到家的时候，嗯、其实家里对我而言是放松的地方。嗯，可是如果我回到家，嗯、我会不预期的在客厅。或者是在厨房地上看到一坨袜子的时候，我整个人就会崩起来啊！啊，就是我不知道哪里会有一坨脏袜子等我的时候，我整个回到家我就不能放松。<对>所以你会帮帮我一个忙，就是不要让我在处在回家的时候还紧绷的状况啊。那这时候我就如果说不要，那我就畜生了。对，你懂我意思吗？对，所以他很聪明，嗯、他的这种说法就是我常常教的叫做。不要说你应该，要说我需要，嗯
2: 、我需要啊
0: ！如果说你应该把袜子放好，我凭什么把袜子放好？袜子放在应该的地方，嗯、凭什么那里是应该的地方？嗯，我很需要回家能够感到放松。对，对那我就说不出话来了吗？对不对？那他也是让、啊、你看，他洗碗的时候也是，我们吃完饭的时候，他洗碗永远都不是说：“只忠，你等下洗碗。”嗯，因为一这样讲，我很容易就有反弹。我好累，我好累，我好忙，我我等下要做事情。嗯，嗯他超级卑鄙，嗯、格力永远都是说：“那只后。”等下，有空的时候你洗碗啊<笑>！我我我我没有办法说话，怎么你？之<笑>中你洗碗，我等一下吗？之中你有空的时候，我有空也不洗碗，我在这边出生。<笑>所以他他一讲说，你等下有空的时候洗碗好不好？嗯，我我那时候觉得，除了打好，我没有别的答案
1: 。嗯，有
0: 空的时候你洗碗好不好？我这时候还要说不
1: 好？对、嗯、对
0: 。哎，<笑><笑>就是你看啊，他他刚才这个东西都是我。自己上课教的，对、嗯、吧？他生活中也用这种方法来来应对我。对,对，可是我是开心的，为什么？啊、对，因为这样总比吵为了吵这个吵架<对>来得好很多。对，所以就是我每次在接触这些领域都觉得，哇，比我想象中的更宽广、更博大。他不是只用在辩论场上，<对>我没有入错行，我没有把我的才华丢、嗯、丢错地方
2: 。我我觉得这样的探索。就是想他还能到什么地步、嗯，哦、会非常有意思。嗯、哦，有一个日剧叫《火花》，嗯、啊，那里面就是因为它是一个小说改编<对>。你你你有看过那个？我听过没看过？那个那个小说因为是右吉直树写的，右吉直树他是一个很厉害的漫才演员，然后他写了这本书，就写漫才师的生活嘛。是，然后得了芥川龙之介奖。嗯，我看那个书的时候呢，就感觉就是里面有一个人印象太深了，就。是。其中的男主角嘛，他就是追求喜剧极限的人啊。对，他会经常在一些莫名其妙的地方做出一些你想象不到的事情。比如他参加一个一个喜剧比赛，那个喜剧比赛就说你要准备两段漫才。嗯、第一段上半场参赛入入围了嘛？嗯、到了，比如到了半决赛，嗯、你下半场再再说一个漫才段子，嗯、然后你又就可以夺冠。他当时下半场的段子是这样的。下半场他直接放了上半场他的段子的录音，但是呢，他在说话的动作稍微有点没跟上，就非常有喜剧效果。因为前前一分钟你是懵的，他怎么放上场录音啊？但你突然发现，哎，这个莫名的节奏感非常好笑，但是他被淘汰了，因为啥呢？因为他们要求的是要说，孟子还是要说的，要说出你的段子。你至少有两段慢彩<音><音>但那个时候你能感觉出来，因为那个比赛对他非常重要。<是>你能感觉出来，他是在输赢和能不能有更强的喜剧之间选后者，永远选后者。当然，他最后最后找到了真正好笑的喜剧，是就是他去隆胸了。是<笑><笑>他是男的，但是他做了一对儿胸巨乳。呃呃、他说，如果一个男的长了一对儿巨乳，会怎么样？多好笑！他他是多少有点拼了，他多少有点那个了，但你能感觉出来，这是一批漫才师，尤其是《幽冥之树》这样的漫才师，他脑中的想法是，输赢和这个喜剧的至尊一定是后者最重要。是是感觉能召唤出来漫才之神的那种喜剧。对，什么事情做到极致都是啊，都是道。我以为你会说都是疯，呃，是疯了，没错，是是疯狂的。嗯，对，这个所谓疯狂就是别人不理解嘛。很多人是看不懂，我认为是这样。我我我我以前有讲过一件事，就是有有写过一篇文
0: 章在讲这件事。嗯，就是基本上所有的投入啊，都有是边际效益递减的。对，呃，你基本上你花了七分的努力，嗯啊，你数学可以考个六十分，嗯，可是如果你要考到七十分，你可能要就要花不是只不是只多花三分努力。啊，你可能要花十四分的努力才能够到七十、嗯，你可能要花三十四分的努力才能够从七十到九十。对，黄老师，这个努力满分是多少？啊，对，我我我就对对,对,对，我的意思，我的分是指几<笑>几份啊，几份的努力,<笑>努力啊，对，应该是这个意思。<笑>所以我的意思是说，就是当你要在百尺竿头哪怕更进一步的时候，嗯、投入的那些努力啊、哦，其实是不划算的。对，其实你。的，比如说你做一碗拉面已经是九十五分了，嗯，那你可能要从九十五到九十六的时候，你投入的那个努力，搞不好是你前面的总和，嗯，而你多的那一分好，可能百分之九十人吃不出来，哎，对，对不对？对就是你你你说这这个味道是一样的，什么不一样？九十五到九十六了，你有没有感觉到啊？所以我花了功夫两倍，结果呢，嗯、可能这一百个人里头只有一个人吃出来，嗯。那我这为了是谁呢？所以大多数的合理配置都是我面做到九十分就好
1: 。嗯，啊，我的这个
0: 汤做个九十分对。对，啊，我这个菜做的九十分，我开了一个甚至八十分就够了。嗯、我就是这家餐厅每样料理都八十分
2: ，多放辣就好。对
0: 对。<笑><笑>那如果我要全部只做一道料理，这道料理我要做到九十九分，嗯、花的力气是无数的，然后呢，吃得出来的又很少的。嗯，那这是为了谁呢？大多数都是为了一个原因。就是我自己吃得出来
1: ，嗯啊，嗯你
0: 懂吗？就是我自己吃得出来，你们吃不出来，我吃得出来，我就是受不了，这这<是>边就是没那么好吃。<笑>所以大多数的东西，然后做到好，会做那么好的原因，都是因为自己吃得出来。嗯，然后你就过不了自己这一关。就我也知道准备的这样差不多了，那可是我觉得还是不够好笑，嗯、我觉得还是不够精彩。你们觉得我谁管你们觉得？你们哪根葱哪根蒜，我吃得出来啊。对
1: 对对，
0: 然后就是所以都是有一点，我觉得那个时候。那叫什么？那叫做强迫症啊！
1: 嗯，对
0: 你懂，就是没对齐，你们看不出来，我看出来了，这俩图没对齐啊！对我自己，你知道，我自己做投影片，我上课的投影片绝不假他人之手。嗯，我一定要自己做，因为我有一在这方面有强迫症，我要求每个图每个字要对齐
1: ，没对齐
0: ，甚至他那个行距多一点点我就觉得。不舒服啊，对，那也许十个里头九个半的学生看不出来，嗯、我自己看得出来，<对>所以每天都是这样。你做做饭，你你你,你准备课程，你打一场辩论，你讲一段段子，那个细节啊、哦，好多时候最后的追求啊，都是追求自我满足，你都已经不是追求别人满足了。嗯、如果你是个商人，追求别人的满足，你不应该讲个一百分的段子，你应该讲十个七十分的段子，对对，对你因为这样才能够满足源源不绝的供货嘛，嗯，对啊。然后那个时候，我有看过日本有一个节目叫做《行列女神》，啊、嗯，好翻译的是这个样子。它里头有一段讲得很好，她是一个做拉面的一个一个女师傅，嗯啊，你这也知道嘛，日本工匠精神嘛，传统十个拉面节目里头，嗯、十九个半都在讲如何白吃竿头跟进一步,步，<笑>那个家伙不是，<笑><笑>那个家伙不是，他是跟你讲，他是我是经营拉面店的，哦、我不是做拉面的啊，他说是这样子的，他说那种。做的最好吃的拉面，跟别家店里大比拼，嗯、我比你更好吃，然后获胜。他说只有在漫画跟电视剧里头才会出现，嗯、虽然他自己就是个电视剧啊。嗯、
1: <笑><笑>他说
0: 这，說這种美食对决是漫画跟电视剧才会出现的场景。嗯、在真实人生中，一个观光客到大阪是不会吃四五家拉面比谁最好吃的。对他只会吃一家拉面，而吃的那家拉面通常是美食杂志讯息介绍当中推荐的那一家，那他另外可能有四五家更好吃的，可是他不会一个个去比较的，他因为，嗯，消费者那些观光客他们吃的不是拉面，他们吃的是情报，嗯，他要吃情报上觉得最好吃的拉面，嗯，最推荐的拉面，那他就没有白来大阪。那至于大阪最好吃的拉面，啊、他没兴趣吃道，啊、他也没这个时间知道。事实上，他恐怕自己都分不出来
1: 。嗯，对
0: 。他说，十个里头九个半，他们吃的是情报。
1: 对
0: 对。那这个我们完全可以理解，就叫做有人一上来，哎呀，太棒了，太棒了，这个这个教主啊，教主、啊，他吃的是情，笑的是情报
2: 。这怎么了？<笑>我以为至少在后面的举个我的例子，<笑>别的别的例子。
1: 对啊，的是这就是对,、就是
0: 、对，有时候你真的就不知道在服务，你很多时候人家说知音嘛，对，可是你知道就我们现在。在你以前什么俞伯牙啊，钟那个钟子期啊，那个知音，那是因为当年没有商业化。我们现在就知道知音再怎么知音，就买一张票
1: 。对对对，知音知音
2: 都变成杂志了
1: 。对
0: 对，我不能靠这个知音养活我，对不对？对，我他妈我弹琴啊，只有你听得出《高山流水》，那有屁用？又不能出专辑，出了专辑就你买，其他人都听不懂。所以我的音乐一定不是服务知音的，一定是服务消费者的。嗯，那如果我今天。还。还要追寻，我一定不是因为我在意知音，是因为我过不了我自己这一关。对，所以你但凡你们吃到特别高出标准值的拉面，嗯、吃到任何一个看得明显高出标准值，嗯、这个标准值是指最大投资报酬率的那个标准值的一个段子或一堂课，嗯、很大的原因都不是因为你的票价有多了不起，嗯、是因为那个当事人是个强迫症啊,啊，是一个强迫症。对你当时就想
2: ，这也太值了吧？不是，不是，是我，不是你幸运。他他强迫症，他强
0: 迫，是他强迫症，我得把这个东西搞到好为止。对，其实我知道我这个结扣子没扣，就是这个这关节没扣的这么紧，你们也会笑的。可是不行，我过不了我这一关
2: 。对，哎呀，你看这个时候啊，我跟你探讨一下。嗯，比如说你，你对自己的追求是这样的，嗯，但你不可能人生只有一个追求。对，就是我这个人生啊，嗯、我我我吃什么都行，但我这辈子好像就一个愿望是写出好笑的段子。但我、嗯、不会这样，绝大多数人都不会，对对对我都不是这样。对，对我多少我还是希望我写了好好作品吧。是，我希望我还能有点有点客流量，嗯、是,是啊，大家能买买我票。我我有的时候跟人跟人比一比。看看这，我这票什么时候售罄啊？啊，对对对对对对对对！哎呀，原来小鹿那么火，我的票也能跟他同时售罄啊！啊，然后两分钟之后，发现我票还有三十多张，怎么还有没付款呢？你知这还有没付款又被取消名名额还出来，气死我了！就是多少会比是是是。那个时候我其实挺想问你，就是你会有的时候羡慕过别人吗？因为我我想象中的明星，跟你的追求多少有点不一样
1: 啊。比
2: 如我今天我就不辩论了，嗯，我干脆我就多参多多参加参加各种各样的活动哈。是是是，咱们不是说不好，但是说想象不一样。嗯，而且你周围的确有很多从奇葩说出来的人。嗯，呃，就艺人了。嗯，艺人对艺人，他就容易喝醉嘛。艺人饮，艺人我饮酒醉。对对对
1: 对对对
0: 对
2: ，怎么玩那个时候会有羡慕的这个心情吗？
0: 嗯，我我这个人，我这样讲，我这个人是会嫉妒跟羡慕的哦。可是我的运气好，是因为我的赛道很窄。嗯,嗯,嗯啊，比如说像这样好了，就是你知道，一个人会羡慕跟嫉妒的东西，嗯，跟他对自己的预期是相关的。嗯,嗯,嗯，比如说，比如说这个教主，嗯、你会羡慕说，哎呀，别的单口演员这个票卖的怎么样或怎么样，对不对？对,对,对。你会不会羡慕？ Michael Jordan 篮球打得这么好，我不会打，你应该不会，对<笑>不对<笑>、哦？完全不会对，应该不会。那这为什么不会呢？因为你不觉得自己该是个会打篮球的，对,对,对,对,对啊，对不对？所有都是这样，嗯、你会羡慕的东西啊，都是一个你觉得这个我该有，啊嗯啊。那所以呢，如果有一个人辩论打得比我好，哦，我是会羡慕的哦，嗯啊。那如果好到了一定的程度，我是会嫉妒的。羡慕跟嫉妒的差别就在于。如果一个人跑得比我好太多，我会羡慕。嗯，好一个步，两个步，我会嫉妒
1: 。嗯、啊、你懂吗？就是
0: 一个人我跑九秒九，你跑九秒八，我会嫉妒
1: 。嗯
0: ，我跑九秒九，他妈你跑零点九我羡慕。<笑>这也没什么好嫉妒的，<笑>太夸张。<笑>这个两个人身体构造不是一个物种。<笑>对对对，对一个猎豹会嫉妒另外一个猎豹。对，这一个猎豹他妈的不会嫉妒高铁干嘛<笑>哇，这高铁这个也太快了吧！<笑>好嫉妒啊！不会，那个好羡慕啊。<对>假如我是一个高铁小学写作文呢？啊，<笑>神经病！他只会羡慕，他就不会嫉妒。<笑>那我运气好的是，如果我这辈子是走在一个宽广的赛道上，嗯嗯、哇，那我羡慕的嫉妒的人可多
1: 了。嗯，你想
0: ，我如果唱歌，我要羡慕的嫉妒的人可多了；我要打篮球，我、哦、羡慕的运动明星也多。知道我运气，老天爷真的对我非常好。嗯、我就是打辩论，这是一个极窄极窄的赛道。嗯、而这个赛道里，我运气好，加上生得早
1: ，我跑、
0: 嗯、最前，嗯、<笑><笑>就就就相当不用是相当不用羡慕跟嫉妒。有没有现在打得比我好的？嗯、有，可是我当年打得比他好。嗯<笑><笑>就就无所谓啊，就是就就就我，嗯、我想说，你这打的正好，嗯、我当年跟你也差不多啊，那讲 OK、嗯嗯、啊，我当年好像还比他更好一点，那就更 OK 了、啊啊。对，所以就是那你说超而超出这个赛道的，在我的理解里，就叫做、嗯、这个不太像是我该要的，或者是不像是我、嗯、我我我我，就像是我说的，我从来不主动争取项目跟工作。嗯，对你得拖着我去做，嗯、比如说我是不是全世界最好的老师 ？I don't care。嗯，我当老师是因为你们逼着我分享给大家的。嗯，就说这种老师，我想学这个、嗯啊，好吧，你想学，好，我去弄课，我去弄课。嗯，<笑>对，那那那那，我并不，我并不是说我我对教育说，说我一开始就要当一个当当一个好的教书人，我要成为世界上最强的老师。嗯、所以我，我我不是说我这个人特别高尚，我一点都不高尚，我只是运气好，嗯，老天爷给我落在一个窄的赛道上，嗯，对。那你说，那人家赚的钱比你多的话，或怎么样？我我在想，我这辈子有没有嫉妒别人钱比我多的时候？其实这也是运气好，因为我我不能，我真的不能说，我真的觉得很多时候的善良都是因为我们运气好
1: 。嗯，对，
0: 像我不太嫉妒别人有钱的原因，嗯、可能是第一个是我小时候家里没让我穷过。嗯，也许我没有那么有钱，可是我至少没有窘迫过。对，我自己也决定打辩论，可是我那时候是因为我有后路。就是后路就是我们以前有聊过，我妈都帮我买了保险。那、嗯、<笑>当时算他没告诉我这条后路，<笑>可就是意思就是我我知道我是饿不死的，嗯、对。然后我妈也跟我弟讲，就是说你要好好念书，好好工作，嗯、因为你哥很有可能大概以后就没工作，哥有可能去找你<笑>、啊。我们家只能照顾一个啊，就只能照顾一个啊，你自己好自为之、啊、你,你爸妈可能，对对对啊，咱们的你哥可麻烦了。对，所以，所以我运气好，嗯，对，那而我另外一个原因是我跟你讲，我真的很劝各位父母要了解一件事，打电动是你孩子所能培养的最好的嗜好，哦、电动真的不穷，就是你懂吗？就是而且要让他打好的电动，嗯啊，因为因为电动玩具是我所认识里头最便宜的嗜好啊，你别说什么电动花钱，我跟你讲，<对>你打篮球买那个鞋花多少钱？对啊，你去、呃、我跟你讲。抽烟啦、啊，喝酒啦、啊，你但凡沾到，我都还不讲什么犯法的黄赌毒，我都不讲
1: 。嗯
0: 、抽烟喝酒花的钱，不知道多少倍于那个电动
1: 。对，
0: 对不对？对你一个电玩买好游戏，玩了以后不知道可以玩多久。我玩买一个载一个炉石，嗯、我玩了四五年，都还在打炉石。<笑>那炉石要氪金吗？炉石不太氪金，然后就买那个牌，没多少钱，没多少钱。对对所以我跟你讲，你打。电动就是现代人的当代修行、啊、一打完那么清心寡欲，啊、而且电动是这种动不动你看那种好的游戏，嗯、你打三天三夜不想起来的，嗯、连吃饭都都省了。对，那个<了>我们小时候就听过一个一个笑话嘛，那当年我们年轻时的段子，嗯、什么三个同学去山上郊游，嗯、啊，去山上登山的时候他么迷路啊，遇到山难，嗯、那第一个同学说：“我是童军社的啊，我去找找找找出路去求援、嗯、啊。”去求助。第二个说：“哎呀，我是这个野外那个生什么什么生,生存社的啊，嗯、我去找找找水源，找食物，你等着原地、嗯、啊。”然后第三个，那、啊、就待在原地不动。嗯、啊，结果第一个呢，迷路，这个找不到了。嗯、第二个吃了有毒的蘑菇，哎呀，也不行了。嗯、就第三个待在原地，待到第三天，人家找到他了。<笑>啊，人家说：“哇塞，你为什么能够、哦、为什么能够生还？哦，我是打魔兽的，<笑>三天三夜不动不吃，对我而言很容易。”<笑><笑>对，所以你看，就是就是打电动，其实是一个很好的一个活动啊。
2: 那其实就是这样了。你说啊，这个羡慕别人，嗯、羡慕自己这个赛道嘛？是。但是我有的时候会有一个心态，嗯，我会看到一些，比如看到一些公众号，就说谁谁谁，嗯，终于红了，嗯、或者终于怎么样？啊、你会发现，他从某个角度。他的那个意义是能拓宽到你的赛道的啊，是是是。比如我会看到什么时候我会很羡慕，然后甚至觉得哎呀有点焦虑了那个感觉，嗯、就这个人很努力，最后终于红了，皇、嗯、天不负苦心。嗯、比如唱歌的，比如演戏的，终于红了。对，我说 OK， 哎呀，这太感动了。是，你看年龄。他在二十七的时候，
1: <笑>妈呀
2: ，就当时就焦虑了。是是是是虽然
1: 不是一个
0: 赛道，<笑>但<是>我懂我懂我懂我懂。<笑>哎，这个我有经历过，啊、因为其实你知道吗？就是我们那时候打辩论的时候，啊，嗯、其实辩论没出圈，嗯，就是在一个辩论小圈圈里。对，我算是。相对出圈的比较早的，嗯嗯、可是也是很多年了，然后年纪很大
1: 了。嗯
0: ，那因为现在开始慢慢出圈了以后，很多年轻的人也会很年轻就出圈。嗯，你知道我我基本上是这样的，你永远都是要给自己调整一个赛道。嗯，就叫做哎呀，我当时三十岁才火，哇，你二十七就火哦，你二十五就火，你二十二就火，哇，那太焦虑了。嗯，嗯可是我现在就是你看，像我刚才前面讲的，就是那你们，我们可以比另外一件事，比谁。嗯活得久哦，长寿。<笑>呃，不，这个活得久的意思就是说，比如说我可以在这边待多久，嗯、你懂吗？啊、哦，明
2: 白。明白。对
0: 对对，这个就是就是应该这样讲。比如说我，我、嗯、我会调整一个心态。比如说，我不要我看我要举谁为例啊？我以刘德华为例。嗯好安全的一个例子。哈、啊<笑>啊，刘德华他现在如果出唱片，嗯，嗯他应该。不一定比得过现在的流量小鲜肉了，对不对？那刘德华在我年轻的时候是偶像，他现在哈也是很多人的偶像。可是虽然我们大家都知道，可是你想说，现在给刘德华做数据的人毕竟少了
2: 吧？对对对对对，对
0: 对对对对对。所以如果比起那些当红的那些小鲜肉啊、小年轻偶像啊，恐怕刘德华比不过。如果刘德华心里头在想说：“哇塞，我熬了多少年才火？”对不对？我在那个香港无线，我熬了多少年才火，嗯、对不对？然后我我演了多少配角才起来？哇！现在小年轻人，二十岁，嗯、甚至还有更年轻的，对不对？那<对>那十几岁，哇塞，就就整个大火哇！嗯、搞不好他们拍部电影，搞不好比刘德华还贵。
1: 啊，哦、对不对？对,对
0: 啊，然后出个专辑啊，粉丝帮他打榜，一人买一百张。<对>我觉得刘德华的歌迷现在不会帮他买一百张，不会，<笑>不会，不会。我他的歌迷无数，哎、可是不会帮他买一百张。对对对。对对那这时候他一定会很痛苦。嗯。可是他可以比一件事，得刘德华今年六十岁啊，哦、他是我所见过红最久的一个人。对对对,对,对。当然，也许是我。见识不广，可是在华语男偶像里头，好少见到比刘德华红了更久的。对，好像大部分都会遇到一个坎就没了。嗯，那我年轻的时候跟刘德华一样红的男艺人啊嗯，
1: 嗯
0: ，那大部分就是比如说红红，然后就停了嘛。嗯，可是刘德华一到六十岁，依然出电影，依然、嗯、当然他电影可能现在也不一定是票房冠军，
2: 对
1: ，
0: 可是至少他可以卖，对啊，然依然出唱片，然后他依然有粉丝，依然有人爱他。我很难想象我们现在的小鲜肉都能撑到六十岁哦。嗯，你说你你现在十几岁火，哇，那只证明你离六十这个距离好远哦
2: 。哦，对啊,啊，对
0: 不对？撑好久啊。对呀，你能不能撑到六十呢？从这个角度讲，对，所以我们就是，所以我常常会讲说，我们有时候就是看你的比赛什么。我年轻的时候，我们比的是跑百米。嗯。年纪大一点的时候，我说那我百米不一定赢过你。嗯。可是也许我们比一个马拉松。对对不对？我都不要想什么接力赛了，我可没有那么高价值讲接力赛。我别接力，就我跑。嗯，可是我能跑到六十。
1: 嗯，你
0: 跑到多久？像一单口演员里头，我看过最就是好像有一个都已经美国一个乔治卡林。乔治卡林哇，七八
2: 十岁出专场。对
0: 对对对对，而且我可以看他年轻，我是因为我看里头有很多对比嘛。他年轻的专场，老上完全不同风格。对对，完全虽然主题很像，可是完全风格都不一样。就是哇塞，你七八岁都还可以有不同的风格，而且他老的时候更加肆无忌惮，对对对,对，更加肆无忌惮。你总不能上来打一个老头，对对对,对，爱、哎、怎么讲怎么讲。而且他也因此，他好多年轻时没讲的题材，老的时候都可以讲，真的对，太好。所以我就讲说，我这样讲的，冠军只有一个，可人生有一个偷吃布的方法，就是你可以把终点线移开，
1: 嗯
0: ，就是我跟你跑一百米。我年轻的时候是我服从规则，一百米就跑一百米，一百米你赢了我输了，我就是赢了输了。我年纪大一点发觉，那个终点线他妈的是可以自己定的。嗯，谁说我给你跑一百米？我给你跑四百米。对，那四百米我还输，他妈谁给你跑四百米？我们跑四千米，跑对不对？跑一万米，对一万米啊，就是看谁可以。对，那刘德华他有一个很屌的一个地方，就叫做我六十岁，我从二十岁。他也不是从二十岁火到六十岁，二十岁他前期其实他当年刚开始出来的时候，没有其他什么苗侨伟啊
1: ，嗯、啊那些火，那唐正、啊、唐,唐
0: 正业，哇塞，啊，真的就是<笑>就听众如果没听过这些名字是很正常，很正常。对他当时当然没他们火，可是现在谁听过唐正业？嗯、可是每个人都听过刘德华吧？对，对不对？对我记得刘德华当时还那香港还有一个演那个什么。反正都不讲了，反正当时跟他同情出来比他火的那些人是黄日华吗？我的黄哎，你人你好知道我要讲什么？看看咱们、这个、对对对，现在黄日华知道的多，可是黄日华现在没作品了、啊<对>啊，对，他退了嘛，嗯、因为他已经<对>现在也不会找人黄日华拍唱片了嘛。对，我就算是周润发那又怎么样的
2: ？对，周
0: 润发现在不拍片了。对，对可刘德华现在六十岁，我继续拍片。对，哎，如果我们把这个尺票移到这里，哎。我还在跑，嗯，
1: 对
0: ，所以永远我说解决嫉妒的方法，或者是我我当然，而且我不认为一开始我就不认为羡慕跟嫉妒是一个很糟糕的情绪，嗯，我认为那是一个很正常的情绪。一个人如果不羡慕不嫉妒，那他的动力从哪里来呢？对对对，难道你要是因为对了世界的使命感吗？那很难，对不对？对对，对。更可怕，对对对，其实嫉妒羡慕是好的，那嫉妒跟羡慕是经济发展的动力嘛，对不对？就是我嫉妒隔壁有买了车，所以我要加紧努力，我也要买。买车嘛，这是很正常的一件事情，嗯嗯、对，所以我那时候我们在奇葩说的时候，我们打了一个题目的时候，你知道，我那时候还被吐槽，嗯、就是我讲了，我那时候讲了一句话，我说，人家有，你也想要有，这个情绪是很正常的，嗯，啊，记不记得当时在场上，对对对哦，我被骂，然后康康永哥也骂我，<对>然后我想解释，可是我觉得那不是个解释的时候啊,啊，我就下来了。可其实我现在可以稍微解释一下，嗯、<笑>很多人都说，人家有你就有，这不正常啊。一定要是你真心想要才行啊、嗯！不是的，羡慕跟嫉妒我就是人家有我也想要。对，因为我对，比如我这样讲好了，头发不就是一个人家有你也想要吗？<笑>就你你懂吗？我问你，你现在之所以想要头发，难道是因为头发真的给你什么好处吗？<对><笑>不是，是因为大家都有，我好想要。我没有，我没有。不行，你若想要头发，必须是你真心想要头发，是因为这个头发对你有价值。不是的，<对>其实如果大家都没有，我也没那么想要。
2: <笑>有道理，
0: <笑>对不对？所以一个人不想秃头，你说他这个情绪是不对的吗？是对的呀。<对>可是一个人不想秃头，不是因为他真的爱那个头发，是因为大家都有头发呀。<笑>如果大家都没头发的时候，他其实也不在意头发了。嗯<笑><笑>我，所以这真的是一个很正常的情绪啊
2: ，无话可说，完美。
0: 可是你不觉得我当时讲这个不太适合？对，这些不太适
2: 合，多少有点不适合。
0: 对，所以你看，就是奇葩说并没有发挥我完整的实力啊，并没有发挥我完整的实力。很感谢教
2: 主给我这个机会来来参加单立人原创喜剧大赛
0: 。对，所以我说，所以我说，就是这就是羡慕跟嫉妒，我不认为它是一个负面情绪而而且这个情绪不需要去。压抑，或者是不需要去消除，嗯、你可以借由设定不同的目标，让这情绪变成转换。嗯、对，我不羡慕你二十岁成名，对我羡我要跟你比的是谁四十岁还待在这儿
1: 。嗯啊，
0: 我要跟你比是谁六十岁还待在这儿。对对对，对，我不羡慕你现在就拿 B B King， 我跟你比较的是我们谁能够在这里待的，嗯、就不管你之前拿不拿过 B B King， 谁能够待的最久啊，然后又又撑住了。那我们这就是一个长的竞赛，嗯、所以我那时候跟我的朋友讲啊，我说我要调整我的心态，我不要再每次都觉得我上来就要赢，我就要当 B B King， 我就要当最屌的那一个，打赢每一场现在的比赛。我说我不要。我要想办法调整自己的心态。是刘德华，刘德华他在歌坛能够待这么的久，而且一基本上都有一个好的口碑。嗯、他不需要是炸的口碑，可是是一个好的口碑。嗯、他依然有粉丝，依然有歌迷，依然支持他。可是不一定每次数据他的影响力的榜单都要头牌。對,對,对，那有没有人骂刘德华？基本上也有哈，你很难想象哈，嗯、这么好的人也有人骂。<笑>可是无所谓，可是因为他骂不下来，嗯，骂不下来，因为他能够待着，嗯、那他就可以比。所以我说。这就是我，我要想要当歌坛的刘德华。然后我那个朋友就讲：“嗯、哎呦，你又来蝙蝠侠了，也想待在歌坛，是不是？”哎呀,哎
2: 呀，就是你说你这个朋友王建国<笑>三百多写一、哦、就是这个意思。<笑>我我前两天，嗯、哎，因为之前我真的很嫉妒羡慕的时候，我去跟简丽丽聊了一下，嗯、就是简单心理创始人，哎、他就说。是是是他说了一样的话、嗯、他说嫉妒是非常正确的情绪啊，是这个会有啊，嗯、就是有的人天生不会嫉妒，有的人天生会嫉妒呀，是的，是的，是的。但是你嫉妒了之后不去做错事儿，就 OK。对,对他给我讲了那个该隐跟亚伯的问那个故事，嗯、他就说都是送礼物，嗯，但是就是就发现一个礼物比另一个讨喜，啊、讨喜就，就就杀人了，也成为最早的杀人犯嘛，是。他说：“连圣人都这样，圣人都会嫉妒，是的。那嫉妒太长。”太常见了，但你不去做后面的事儿就好。我记得我没有杀人，我就是心里不爽了一下，这个是正常。对我前两年找到一个例子，我就想到了你说的这个变换赛道，但是一个美品笑话了。我我还是希望听众能够分清，这是个美品笑话，不要挑这里面的任何的，因为它没品。你你如果我讲了美品笑话，你说怎么这么没品？那你阅读一下，阅读一下呀，阅读一下。这个特别逗，因为他的确很多时候，你关键的时候你一想，你就不嫉妒了。嗯、我觉得很逗，他就是教这个普通人怎么样能有自信啊，嗯嗯嗯、怎么有自信？蝙蝠侠说：“嗯、我超有钱。嗯”钢铁侠说：“我超有钱。我”我一个普通人说：“我有父母
1: 。”这个还蛮好笑的，这个蛮好笑的。我
0: 没
2: 错，就这个意思，就这个意思。<笑>嗯、超有自信，当时就觉我也是有一两项能拼、啊，就换换赛道嘛，换赛道嘛，的确能拼一拼、啊。所以这个，哦、嗯，对我治愈感很强哈、啊。对，不是不是说这个笑话对我这可是我懂这个,这个道理，对我治愈感很强。<对>那那你会有过自己的低谷期吗？怀疑自己或者是怎样的？我其实我
0: 一直会很，我我其实有一段时间我一直会很担心。嗯说自己往打辩论的这个方向走，嗯、到底是不是正确的？哇！当时也很多朋友来劝我，的上面用一个词“超级超级伤人”，嗯，啊，超级超级有伤害性。他就要说什么？他说你这个叫做什么？叫做低成就的聪明人。低成就的聪明人，类似这个词的意思，意思就是你很聪明，<哇>可是你没有办法取得成就。哦、嗯、啊，那这个是很恐怖的一句话、啊、哇，晚上<哇>就流冷汗。嗯，对。然后我当时常常会说我自己是个少爷的原因，也是因为我很犹豫这件事情。那后,后来，后来我想通了，就是因为我我就像前面所讲的，我真的我是真心觉得我不想当一个三流的会计师或者是律师，嗯啊。当然，这方法不是借由我努力当个一流的会计师，而是而是而是根本就不要去当啊。而我我也很好奇，我很好奇我会怎么样。嗯就是我很好奇老天会怎么对我，嗯、对我如果很努力的在我很擅长的一件事情一直做，最后结局会怎么样？对，然后当我决定要往这个方向试的时候，因为刚好那时候大学毕业了嘛，那、嗯、我我在确定我要不要是这个方向，而且当时我在来北京之前，我也有想过这件事情，要不要要不要做这件事？然后我自己的想法是，如果我要做，我现在很犹豫我要不要做，可是如果我要做，我一定要做得很开心。嗯，对，因为既然选了一件自己想做的事情，然后一边做一边不开心，那我他妈就亏大了。嗯，对，因为如果做一一个人做一件自己想做的事情，他唯一能够得到的就是开心。嗯，对，那我其实我我就跟我讲、就是，就是就就这个意思，就是无论如何，我我我我我我要做一个做一个就是罔顾事实的开心人，罔顾事实。对，因为因为因为这样，这是我唯一能够，就是我如果我要走一条我自己想做的路，嗯、那开心是我最后我能够得到的奖赏。嗯，那我运气好的一件事情是，我像前面讲了，辩论给我一个很大的优势，是我是一个可以在脑中自己创作内容、娱乐我自己的人。嗯、我对于外界的娱乐没有那么强的要求，嗯、啊，我并不一定要，我我对声色犬马没有太大的需求，我又不抽烟不喝酒，我也不赌博，然后我也我也不。不不没有没有其他的嗜好，我不要说什么不良嗜好还是良的嗜好，嗯、我我没有别的嗜好，嗯、那打电玩已经是我已经是我我我一个非常可靠的一个嗜好了，所以我，我我自己衡量我自己的时候，我发觉是嗯，至少我可以做到一件事，就是我做这件我我我去打辩论，万一日后没有一般人眼中的成就，嗯，可是我还是会很开心
1: ，嗯啊，我很
0: 确定这件事情它是不影响我的开心，对。那我本身也不是一个很喜欢 social 的人，所以我也不在意在同学会上被其他人就是。就就是说，哎呀，你怎样？我现在怎样？你那样怎样？对不对？我我也不担心，因为我更不参加同学会，不
2: 用担心。对，我不担
0: 心，因为我因为我你知道，我这个人，嗯、这这可能也是一个自就是宅的人的好处，因为我社交范围非常少，
1: 嗯，
0: 以至于我其实生活当中少有跟同年龄人彼此吃醋或比较的机会啊，嗯、我没有社交生活。对对，我没有社交生活。
2: 怎么这句话说的这么有理直气壮？这很屌啊！出来就
0: 我没有朋友
2: 。对我我这真的
0: 是啊，就是你你人一定是跟自己熟悉的、亲近的人比较了。
1: 对对对，对不对
0: ？可是我没有，对我我你说我的表哥表弟表姐堂哥堂弟，我更不认识他们。嗯，对他们现在哪我都不知道，你懂吗？就是我我我我到现就是。嗯，就我们跟跟亲戚家很不熟，对，所以我并不会说，哎呀，当时一起玩泥巴的表弟现在已经如何如何了，哦、我没有这种感觉。嗯、我不是有跟你讲过，我弟去参加我大伯那个大伯的那个婚婚礼的，啊、是不是大伯的婚礼，啊、是,是大伯他孩子，就是他那个我们应该是堂哥的婚礼。啊、对,对对对，对我们全家谁都不想去那个婚礼，就我弟去啊,啊，派很情不甘情不愿的代表我们家，我爸都不想去，<笑>因为我们家都不喜欢社交，对，去，然后因为他代表我爸。所以去那边跟大伯坐一桌，坐主桌，<笑>然后就坐大伯旁边。嗯、他非常不会聊天，也非常找不到话题，因为我弟也很宅。嗯、然后坐在大伯旁边，总得聊一聊。嗯，就问了一句、啊：“大伯母没来啊？”<笑>大伯母。然后大伯跟他讲说：“你大伯母过世十年
1: 了。”<笑>哇塞，超
0: 丢脸的！我弟去超丢脸的，妈的，大伯母过世十年了。<笑>然后他才想起，哦，对哦，我们好像有参加过大伯母的丧礼，<笑>这十年前的事情忘了。然后，所以我堂哥生日的时候，当、呃、我堂哥结婚的时候，当然大伯伯没来了
2: 。<笑>所以有的时候千万不要问这种人员的问题
0: 。<笑>对，然后，然后我弟回来说他再也不参加任何经济活动，<笑>太丢脸了，真的是死亡。对对对对，就就,就真的是社交性死死刑。对，然后那。所以我，我我们家也没这个问题，所以没有攀比的问题。嗯、我爸妈你看都没有这个问题，嗯，他也显然也不会回来跟你讲说你那个哪个表舅的儿子怎样了，你怎么这样，他也不会，哎、<呀>因为我爸妈也不接触亲人。
1: 哎、对,对,对对对。那
0: 去前年吧，前年我还听我，因为我在房间，我我在过年的时候回家，嗯、我还听我爸妈在厨房聊天。嗯。我妈跟我爸讲、嗯、说你：“你你我，因为他们平常在云南嘛，嗯，他们回台湾你都不去见见你那些表兄弟，嗯，然后我爸爸说一句。”我妈妈死了之后，他们都是外人了
1: 啊！哎，有道理，有道理
0: 。哎、就是我奶奶去世之后，对<笑>我爸爸而言，那些表兄弟，<笑>你们谁呀、啊？什么鬼？以前你是我认识你是因为你是我妈妈的妹妹的儿子，<笑>现在我妈妈没了。你谁呀、啊？你是谁的妹妹的？
2: <笑><笑>你是谁的儿子？<笑>对，<笑>哎
0: 呀，我爸理直气壮，他们都是陌生人了。我我我靠，真的是，那、啊、这也不，所以不能怪我弟啊。<笑><笑>我们全家都这样啊。<笑>对我们是就就因为少跟人接触的好处就是，嗯、就不是不爱攀比，是不知道跟谁攀比。<笑>我跟我弟比起来还挺好、啊。<笑><对>哎，对。<笑>所以，所以我我我真的是觉得我我我很运气，我是个运气很好的人。嗯、我很我很运气的把宅没有社交生活，跟我所干的活动，嗯、跟我人生当中所面临的那些忐忑跟抉择，它很完美的形成一个配搭。嗯<笑>
1: <笑>
2: 大家都以为你做了很大的决定，但实际上没那么痛
0: 苦。对,对对对，就是我的没有朋友跟宅<笑>这两个痛苦很明显。呃，这两个貌似原本的痛苦，成为了我走向一个陌生路途当中最大的助力。<笑>换个角度，什么都不一样，<笑>真的是，真的是。所以我，我而我相信这种奇迹必定不会只发生在我一个人身上。我我觉得所有各位在听的朋友，如果你想要走一个有挑战性而陌生的道路，而你觉得痛苦的时候，你要去想，你之所以痛苦，有时候不一定是这条路痛。痛苦，所以你认识太多朋友，<笑><笑>谁
2: 要你跟他们认识？<笑>反思一下自己吧，反思一下自己吧，老社交，对，<笑><笑>咋回事？两个宅天天，男，<笑>从明天开始，人家找你吃饭，你就说我不饿，<笑>我不，我从不吃饭。<笑>哎呀，哎呀，我觉得你好。